0: Всем доброй ночи, или доброго вечера, или доброго дня, у кого как. Потому что разные отрезки времени и разные страны, как правило. (как) У меня голос немножко хрипит, я извиняюсь. У меня связки такие. Зимой я сразу начинаю хрипеть. Ну и кроме того, вы не забывайте, сколько всякой гадости приходится снимать. Так что бывает иногда и усталость, и хрип, и всякое-всякое. Привыкайте. Добрый добрый вечер, Лиля. Так, сейчас я исправлю. Ой, чуть-чуть подниму, чтобы вся эта красота была видна. Привет, Яна, привет, Рана, Натали, все знакомые близкие люди. Здравствуй, Татьяна. Итак. Ой, я сегодня пораньше начала, потому что я знаю, что вопросов будет много. Всем остальным тоже привет. Не успеваю совсем поздороваться, но ничего страшного. дорогие люди, с утра стираю гадость всякую на форуме. Я так поняла, что говногруппа уже как бы соскучилась по нам, или как заскучали они. Я же открыла новый канал, и если я захочу что-то выразить, да, относительно этих существ... Я буду туда загружать, потому что, если честно, надоело ми- ну, менять каналы. Хотя мне это аб- абсолютно не в тягость и не напрягает люди. Меня и так быстро находят. Но как-то, знаете, создавать это все и прочее, прочее немножко так отвлекает от дел. И я решила вот так вот сделать, пускай они так сейчас блокируют шнобель Петровну. У меня таких шнобелей появится 50 штук потом. Ничего страшного. Да. И вот с утра смотрю вот эту хрень, пишут: то одно, то второе. Наша Макарена написала: Да, вы меня все боитесь, я знаю. Ну да, мы ее так боимся, аж дрожит, все тело дрожит, как только я вспоминаю про эту дуру. Прям боюсь до смерти. И никак не понять, что никто их не боится. В принципе, они сами знают, что никто их не боится. Просто с, с говном как-то связываться никто не хочет и не интересно, собственно говоря, да. Всем привет. И поэтому не удивляйтесь, дорогие люди, когда какую-то гадость напишут у меня на форуме. Да, не удивляйтесь. Я захожу, насколько могу, как бы удаляю эту всю хрень. Вот. Они, насколько могут, пытаются провоцировать, вывести. Ну, это смешно. Они мелкие клопы, чтобы меня выводить. Если уж жизнь меня не вывела, то они кто такие? Но в любом случае, не обессудьте. Бываю иногда занято, захожу как-то через раз, смотрю, опять какую то дерьмо там, лопатой грести. Добрый вечер, Кит-Иван. Рада вас слышать. Вас давно не было. Ай, привет-привет, Лейна. Так что, друзья мои, такое дело может быть. Привет, Ольга. Если что, не знаю, напишите мне на WhatsApp, зайду, удалю этих полоумных, что ли, если вас не напрягает, потому что мне кажется, у них уже обострение сегодня, дружинка налетела, там какую-то тупость написала. Ну, в общем, им уже делать нефиг. Так, всем добрый вечер. Я надеюсь, вы смотрели как-то. Да, я забыла сказать, что у нас суббота, как всегда, да, и у нас оживленный. Народ гуляет на верхах и внизу. Здравствуйте, Суран, и Андрей, вас тоже приветствую. Вот. Поэтому бывают так звуки некоторые. Не удивляйтесь. У нас веселый народ уже Новый год отмечает вовсю. Хотя еще раз говорю, что я Новый год не люблю. Не люблю и все Я считаю, что все праздники, они концентрация в основном отрицательной энергии. Как бы мы ни говорили, что, ой, праздники, я не знаю, что... веселье и так далее, и волшебство, но в основном это концентрация как раз отрицательной энергетики. Так было, есть и будет. Любой праздник, неважно какой. И всегда все всякие курьезы, все что случалось, случалось на праздниках. Если, знаете, там мы Милиция дежурит на праздник. И скорая скорой начеку на праздник. В общем, вот такой праздник у нас. Привет-привет. Волшебства. Волшебство есть всегда. Не обязательно ждать Нового года, чтобы радоваться жизни. Не обязательно в Новый год нажираться салатов, которые на следующий день уже все киснуть, да, и не обязательно напиваться до полусмерти, не обязательно все, что есть, крести и до конца потратить, потому что новый год это не конец жизни и вообще новый год он уже прошел вообще-то, если честно, он был э, кон- в конце осени, собираяный, фу и урожайный <laughs> урожайный праздник и когда собирали урожай, праздновали новый год люди, а Петр Великий, конечно, он на европейский манер перевел нас э, зимой праздники. Я не знаю, друзья мои, я говорю еще раз: я не люблю праздники. Я не люблю, я никогда не праздновала ни свой день рождения. Здравствуйте, Татьяна. Я не праздновала ни день рождения свой, свой ни, ни какие-то праздники, ни Новый год особо не готовилась. Я всегда, честно говоря, всех близ, близких гнала отмечать где-нибудь подальше от меня. Я не люблю Новый год. Я вообще не люблю праздники. Ну, вот такая я странная. Вообще, самодостаточные люди, они никогда не зациклены на таких мелочах, на праздниках, на каких-то празднествах, праздненствах. Да, и им не в тягость одиночество. Им хочется иногда побыть самим собой, иногда работать по-другому и так далее. Так что не удивляйтесь, что я все эти праздники и прочее, я буду работать. И мне как раз спокойнее, что как бы меньше внимания, больше свободного времени, и это мне, это мне очень нравится. Я не дождусь, когда этот праздник уже закончится, потому что месяц назад уже елка стоит, не, не могу смотреть на это все, Уже пьяные рожи вовсю, уже, ну что это такое, ну, ну это ненормально, согласитесь. На самом деле, есть определенные приметы, которые нужны для того, чтобы встретить Новый год. Но для этого не обязательно, чтобы столы ломались от явств и прочее. Я вам еще раз говорю: что боги не любят людей, которые себя равняют к ним. Понимаете? Боги не любят людей, которые чрезмерно шикуют. Они таких людей наказывают. Люди, которые чрезмерно шикуют, шиковали и не, не жалели денег на празднество, когда могли помочь, например, ребенку. Да, и нужно... Нужен. Э, Но ну, если душа праздника просит, этот праздник можно отвечать и отмечать, как бы и просто так. Здравствуйте, Хатуна. Э, ну, вспомните та, всех, которые. Ну, вот это отличная идея. Просто экскурсия, просто ночной город посмотреть, как бы заряжаться силой, и все. Ну, тем более, человек, который занимается камнями, ему, собственно говоря, далеко идти-то и не надо. Камни они сами по себе сила. Вот, что я хотела сказать, да. И <смех> все вот э, такие богачи, которые бросались деньгами, прочее, прочее, и они, в принципе, в итоге остались ни с чем. Остались ни с чем, потому что камни еще называет Татьяна э, Кости Земли. Кстати, познакомьтесь, вот Таня, которая вот такие отличные вещи изготавливает. Это на самом деле редкие украшения, это не просто так, знаете, так собрать что-нибудь воедино, потому что это редкостное украшение, действительно. Я забыла, по-моему, но ну, она связана с магией. И у меня вопрос к вам, вы не выставлялись нигде? Потому что знакомый почерк, вот такие же работы я видела и в эзотерическом магазине с камнями. Очень такую интересную композицию она мне напомнила вот ну вспомните вот нашего тельмана да как там его фамилия то уже забыла все вот его это вот чрезмерное там выкидывание денег, звезды по сколько тысяч долларов и прочее. Как вы считаете вместо того чтобы приглашать по 50 звезд на не знаю сколько миллионов долларов если бы этот человек например взял и сделал бы операцию да, детям, которые нуждаются в операции. Я говорю, может быть там 2-3 тысячи долларов нужно, и не могут родители, вот помогает с миру по нитке. И, кстати говоря, всегда простые люди помогали. Простые люди, у которых зарплата обычная, они могли там в один момент взять там, скажем, 20% своей зарплаты, да, внести, отдать, кто-то еще это. И так вот собирались. И вот эти богачи, которым вообще деньги ничего там не дают, они могут на деньгах шашлыки делать и они ни рубля не давали а я всегда говорила если бы эти люди кому то помогали может быть, э- может быть как бы их проделки не так уж и остро воспринимались бы вселенной может это бы им за- э- было бы зачтено понимаете потому что давайте признаем что огромное богатство честным не бывает как говорил аль капоны э- э- в основу каждого богатство лежит криминал поэтому ну не может быть каждый миллионер готов отчитаться любой миллион кроме первого миллиона потому что первый миллион он был ну полузаконным путем если не сказать у кого как да есть и вообще незаконным путем но никто же в этом не разбирается никто никому ничего не просто говорят ну будьте людьми не зажирайтесь если у вас есть помогите людям не надо вот этих знаете этих паразитов, которые валяются на диване, и помогите, помогите. Нет, ну просто есть же люди, которые, ну не в состоянии помочь своему ребенку, не в состоянии помочь там матери, можно дать. Для них 10 тысяч долларов это один там, полдня в ресторане. И вот взять просто помочь. Да, расточительство, оно наказуемо. Чрезмерное расточительство наказуемо. Потому что все вот люди, которые... Или вот смотрите, вот я, например... Привет, Ян. Все нормально. Ты вовремя, сейчас говна группа, сюда писать. Они же с утра уже... Я 50 штук... Я, знаете, как очистила. Но вот идиотки, вот, натурально пишут. А, ты боишься? Да я не боюсь. Просто я не считаю, что мой зритель, что мой форум должен быть запичкан вот этим, этим дерьмом, понимаете, вот этой грязью, гадостью, написанной грязными словами, там, оскорблением в адрес других людей. Вот почему, боюсь. Прям боюсь, да, падаю в обморок. Почему здесь боюсь? Идиотизм какой-то. Идиотизм заходит, пишет какую-то гадость человеку или кого-то оскорбляют, потом говорят: удаляешь нас, потому что боишься. При чем здесь боюсь? Но ну, просто человек, который, скажем, зайдет ко мне да, на канал, его оскорбили. А я, значит, за- дальше оставляю его оскорблять. И что он про меня подумает? Это правильно будет поведение с моей стороны? Конечно, нет. Конечно, я удалю. И оскорбление этого человека, кто написал это оскорбление. Ну, боюсь, прямо, бо- Боюсь вообще до обморочного состояния. Так вот, когда я вижу свадьбы, на которые, знаете, шоколадные вот эти фонтаны, и не знаю, не знаю чего, я просто вспоминаю детей, которые голодают. Детей, которые натурально голодают. Каждый богатый человек, если бы взял шефство над, скажем, ну, двадцатью семьями, да, для них это было бы небольшая затрата. 20 семей. Помогать. Не надо ни через кого, не нужно через какие-то фонды. Поверьте мне, до этих детей ничего не доходит вообще. Просто взять двадцать семей. И помогать им, дать работу родителям, помочь изначально. Может, есть люди, которым негде жить, хотя бы временно предоставить какую-то, не знаю, комнату в общежитии, да, оплатить и так далее. Если бы они это сделали, у нас было бы меньше бедных людей. Но, к сожалению, вот этого не происходит. Они лучше будут выпендриваться, делать какие-то шоколадные фонтаны и прочее, прочее. Ну вот если любишь Новый год, значит, ты еще очень молодая, Софико. Вот ты любишь Новый год. А я считаю, что праздник можно устроить каждый день, понимаешь? Не обязательно ждать повода, чтобы любить друг друга, чтобы уважать, одаривать. Пожалуйста, пожалуйста. Так вот, дорогие люди, перейдем э, к теме. У меня много подобных тем, где я объясняю, рассказываю что такое, да, вообще сила во вселенной, кто такие боги, кто такие силы, духи, души и так далее. Но давайте еще раз вот освежим в памяти. У меня как у учительницы постоянно нас закреплять потом. Ну да, это тоже верно. Ну, Видимо, просто, знаете как, видимо, я очень стара, как мир. (свят) И для меня уже это не актуально. Но вы не забывайте, что в каждой ведьме живет многотысячелетний дух, скажем так, да, некая сила, которой много-много тысяч лет. И эта сила, она очень слишком зрелая. И поэтому многие удивляются, откуда, скажем, в женщине 38 лет... Хатуна, я не успею прочитать на грузинском, но я тебе благодарна, что ты написала такие теплые слова. Так вот, э, что я хотела сказать, все забыла. <laughs> да, удивляется, откуда эти знания. Конечно, это, во-первых, э, эти знания приходят с тем, что я училась э, этому всему, что я человек образованный, что я закончила вуз, что я потом... Далее продолжала и так далее, и так далее. Это одно, да? Потом ты сама изучаешь, ты сама развиваешь себя, ты сама приобретаешь знания какие-то. То есть ты не равнодушна к тому, какое у тебя образование, какое у тебя знание и так далее, и так далее. Но все не только в этом состоит, потому что очень многое приходит к нам подсознательно. Многие вещи, которые я говорила, потом через некоторое время изучала и выходила, что не только у меня так. То есть у людей моего призвания, у многих именно так и было, как я чувствовала, я говорила интуитивно, понимаете, чем-то вот таким подсознательным состоянием, каким-то внутренним чутьем оказывалось, что это так и есть. Итак, начнем с того что боги – это огромная энергия во Вселенной. Например, языды – это единственный народ, который сохранил свою веру до сегодняшних дней. Да, может быть, вы знаете, кто такие языды. Они ближе к курдам. Собственно говоря, курды – и те же самые языды, которые приняли ислам. За это их языды обозвали отступниками «курманы» что означает отступник, вероотступник. И у курдов вот это название пришло. Многие говорят, что э, языды произошли от курдов, то есть курдский язык, курдские языды и так далее, так далее. На самом деле это не так. Это не языды произошли от курдов, это курды от языдов произошли. Курды – это те же самые языды, но принявшие ислам. да. Языды, они живут в Армении, особенно после 15 года, когда 30 тысяч было истреблено в Османской империи. Они перебрались в Армению. Ну, для маленького народа 30 тысяч – это очень большая цифра. Так вот. И они берут свое имя от бога Яздана. Или Ездана. Бог Яздан или Яздан был еще до зроастризма. Религия персов, если знаете, да, религия вообще Востока, огнепоклонство. То есть считалось, что это вселенский огонь, Бог, энергия. Ну, может быть, грубо говоря, огонь, а на самом деле энергия, огромная энергия, сгусток энергии, который собран воедино, И откуда происходит сила людей, то есть помощь. Самое интересное, что вот традиция намаза, которую вы знаете, это традиция не исламская, это традиция восточная, вообще до той исламской. И вообще много-много чего приходит в ислам из древних религий. Тот же шариат – это законы, свод законов арабов еще до исламского периода. Но поскольку он был очень принят в то время, как бы его дополнили новыми законами, и он принят как основа законов. Так вот, вот это поклонение Солнцу, солнцепоклонство каждое утро во время восхода Солнца, если кто-нибудь изучает вообще историю древних персов, у них э, начало дня начиналось с призывом молитвы, поклонения Солнцу, все выходили, Кланили солнцу. Языды до сих пор молятся таким образом. Это называется намаз. Или намаз. Что в переводе означает поклонение. Они кланяются, целуют землю. Потом поднимается, смотрит на солнце. Потом снова кланяется. И вот даже эта традиция была перенесена на Востоке. Это древняя традиция. Тот же поклонение полумесяц. Посмотрите, что перед вами. Полумесяцы. Поскольку... Арабы э, поклонялись, верили лунной богине, оттуда пришло вот, это вот, вот этот полумесяц, понимаете, и который стал символом, собственно говоря, религии. Но в ранний исламский период он был запрещен, он считался языческим знаком. Это со временем потом символ Востока стал символом как бы веры на самом деле. Точно так же, как и ранние христиане не кланились кресту, а потом начали кланяться почему-то. Потому что человечество все забывает и переделывает на свой лад. Итак, кто такие боги? Боги ⁇ это вселенские энергии. Откуда они пришли, как они созданы, каким образом и так далее, нам не дано знать. Мы знать не можем. Это не наш уммодель, собственно говоря. Мы просто не настигнем еще такого уровня, чтобы понять, как они образовались. Скорее всего, они образовались из космической энергии много-много миллиардов лет назад. Образовались определенными способами, скажем так, нам неведомыми. Есть другой вариант, когда говорят, что была цивилизация, собственно, на этой почве, и было написано про Атлантиду. И что люди из Атлантиды были настолько развиты, что после того, как Атлантида э, была, ну, в общем, уничтожена, да, они, каждый, кто смог, <свист> да, 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 каждый, кто смог, куда смог, сбежал, в общем, для того, чтобы спасти, спастись. И эти люди были настолько развиты, что люди их начали э... чего? А, это не мне. Так вот, что э, начали их называть э, богами. На самом деле это не не совсем так. Просто у богов были посланники. Иногда боги рождались, приходили на землю. Некоторое время бывали э, в в обличии человека. Или просто приходили для, для того, чтобы испытывать. Не знаю, Рериха, я не читала, честно говоря. Вот то, что вы пишете, я это не читала. Так вот они приходили на землю, чтобы испытывать человека. Отсюда и легенды о том, как Гера облачалась в старуху, приходила испытывать героев, которые служили ей. Отсюда и предание, и в конце концов мы доходим до рождения Христа в обличии человека Бога. Хотя Богом он вначале не был, Богом его сделал Синод в средние века где-то в шестом веке. До этого он назывался сыном Бога, а еще раньше он был посланником Бога всего лишь. Итак, пойдемте далее. Боги, космические энергии. И каждый бог взял на себя определенную функцию. У каждого народа свое понимание богов. Например, у греков человека боги так называли их, поскольку, да, здесь олицетворение э, трех составляющих богини. Рана. Так вот, у ч- греков человека боги, почему? Потому что г- греки как бы любящие все красивое, любящие точенную фигуру, э, скажем, такую, э, как там его как можно ближе к идеалу и так далее, и так далее, они начали их изображать. Они дали им человеческие черты. Они стали э, слагать легенды о них, как о людях, о, о любви богов, о разводе богов и так далее. И старая древняя титаномахия отошла на второй план. Триединая богиня. Да, дева, женщина, старуха. Триединая богиня. Это юность, молодость и старость. И три этапа Луны, собственно говоря. Растущая, круглая и убыльная Луна. Говорят, что это традиция веканская. Я не соглашусь, не только веканская. Это традиция вообще всех культов. Этот культ единый. Просто она более так отражается веканской традиции. Да, Гекату тоже три едины изображают. Тривия. Геката Тривия. Я уже даже знаю, чего ты хочешь заказать, Ирана. Изображение это, сто Так вот. Ничего не понимаю, Ирина. Вы потом напишите, я сначала расскажу. Итак. Космические энергии богов они между собой распределили функции. Простым людям нежелательно, Алена. Потому что это, как тебе сказать, это все таки божество. Это изображение божества, это изображение богини-матери. И если ты не умеешь поклоняться, она будет со временем забирать твою энергию. Сначала статуэтка пуста, когда она приходит в твой дом. Вот мои статуи, например, да, вначале, когда они пришли в мой дом, каждая из них была пустой. Не было в них силы. А потом постепенно, постепенно, как, чем больше я начала с ними работать. Если вы заметили, у меня есть любимые статуи. да, У меня есть разные статуи, но я не со всеми показываю работу. У меня есть определенные любимые статуи, которые я чаще всего ставлю на стол, и вы их видели. Так вот, я бы сказала, вот ну, без лишних прекрас, что они живые, потому что это статуи, которые уже настолько, э, как бы, на, настолько они усилены, что э, в них уже есть эта сила. Но вначале нет, вначале нет такой. Но есть статуи сильные, да, если определенные канонические со знаками сделаны, но их надо усилить, их надо оживить. И со временем они начинают тебе служить, они начинают помогать. То есть не статуи именно, а вот через Фемида попроси прощения просто. И она просит, она не обидчивая богиню, на самом деле она очень мудрая. Но у меня есть определенные ритуалы, после проведения которых я обязательно... Расстанусь с человеком, с которым, скажем, ну, на которого есть какие-то подозрения. Обязательно что-то случится, я расстанусь. Друзья, это кто угодно. Вот такой даже есть у меня уже. Итак. Вселенские энергии боги, следующие приходят силы, силы, которые служат богам. Это чуть меньше по как бы иерархии сущности, которая исполняет определенную функцию. Например, любовная сила, да? когда Мы говорим любовную силу призываю, или денежную силу призываю, слышали, правда? Или смертоносную силу призываю, там демоническую силу и так далее. Кстати, слово демоны означает божество, чтобы вы знали. Даже слово Астват, армянского языка, Бог, в переводе означает дающий. Но есть вторая версия слова Астват, что означает сотворенный. То есть приходим к выводу, что и он был сотворенный. То есть он, он тоже один из богов, не был, оказывается. Понимаете, у нас тоже специфическое христианство такое особенное. Халкидонское христианство было одно время. Что-что? Ничего не поняла. Насчет пропажи фортуны. Так вот. Боги. Будьте добры, Ирина Титова. О чем вы? Какой рунический урт? Вы мне, пожалуйста, напишите, что вы хотите этим сказать, что вы хотите спросить. Я ничего не понимаю от ваших сообщений. Вы просто пишите название книг или название каких передач, или что. Я не могу понять. Если вы точно объясните, я пойму, что вы хотите сказать. Потому что мне это непонятно. Вот то, что вы постоянно говорите одно и то же. Напрямую общаться с богами? Нет. Это смешно. Никто напрямую не общается с богами. Никто. Им поклоняется, получают от них определенную информацию. Но это люди, которые практикуют. Дорогие друзья, почему я говорю, что нужно иметь опыт практиковать, нужно иметь опыт, чтобы тебе никто ничего не мог и сделать. Потому что, когда ты всю жизнь снимаешь определенные вещи с людей, да, то у тебя уже настолько ты уже настолько знаешь эту энергию. Эту злую энергию, черную энергию, что она уже к тебе... Ты привыкаешь к этой энергии, она уже тебе ничего не может сделать. Вот из-за чего. Чем больше опыта, тем меньше шансов, что тебе кто-нибудь когда-нибудь что-то может сделать. А не обязательно, чтобы была прям фортуна. Можно и так сделать. Желательно. Потому что чем больше вы будете проводить, чем больше лет она у вас будет, тем сильнее будет эта статуя, она будет вам помогать. Поэтому желательно. Но если нет возможности или никак нигде не найти, ну, и без этого возможно. Привет, Наталья. Так вот. Боги руководят определенными сферами человеческой жизни. Любовью, деньгами, судьбой, смертью, радостью, весельем, печалью умиранием, отсеканием, пробуждением, созданием семьи, защитой детей, скотоводство хозяйства и так далее. То есть есть поги. Вот давайте перечислим, да, несколько. Например, Геката. Геката, та же мать-колдунья у африканцев, та же Бригитта, воплощение Бригитты, ее сравнивают с Гекатой, у северных народов мама Бригит, называют африканцы, переименовали после рабства свою богиню матери колдовства в маму Бригит, она британка по происхождению. У армян была колдуня Нане. Потом она переименовалась как мать-покровительница семьи. Кстати говоря, Гиката тоже считается матерью-покровительница семьи, не невзирая на то, что она колдунья, потому что у нее в руках что? У него в руках, нет, это не Марена. Марена уже смерть. Марена богиня смерти. А Геката богиня колдовства. Это разные вещи. Марена очень больше похожа по функциям, э, похожа с калией, но опять же есть разногласия, потому что калия, она умершвляющая, да? а Марена уже принимающая мертвых. Вот в чем дело. Она уже смерть. Так вот. У Гекаты э, на руках нож. Считается, что это медицинский нож. Нож, которым резали пуповину детям при рождении, да? Они похожи на ведических девы скандинавы. А, ну, разных. Разные есть названия, так что сейчас не будем отвлекаться. Итак, Геката – мать колдовства. Та же Геката – мама Бригит у африканцев. Та же Геката и похожий культ Гекаты – у британцев, кельтов, ирландцев и так далее. Бригитта или Бриджит. Далее, э, значит, у армян Нане, та же Геката, называется мать богини или колдунья, которая потом была вообще культ переделали просто в богиню-покровитель семьи, которая знает определенные тайны и так далее. То есть хочу сказать, что вот эта богиня, например, да, Руководит вот этой сферой жизни человека. Вторая, вторая часть. Афродита. Да, Макуш ближе к Гикате. Афродита. Теперь смотрите. А Снегурочка и взята именно. Снегурочка, образ Снегурочки взяты именно с образом арены, зимней богини. Значит, Ошун у африканцев, у армян астрик. У грузин Мзекала. У африканцев, а да, уже сказала у африканцев, что это Ошун. В общем, вот достаточно, да, нескольких культов. Она ведает чем? Она ведает любовной магии она ведает любовью, сферы любви. Любви, страсти и прочее, прочее. Далее, давайте скажем дальше, кто у нас. Арес, бог войны. Война, конфликты противостояние, убийство и так далее, так далее. Арес у греков, Марс у римлян. Значит, Георгий или Тетри Георгий у грузин, так называли еще издревле, или Лунный Георгий называли у грузин. Значит, у армян это Ваган. Он, да, Перун, а Перун у славян. Боги, верховные боги или боги войны, их там функции немножко так расходятся, знаете, но, но практически одни и те же. Так вот, дорогие друзья, частью, э, значит, во, 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 воинским доблесть, фу ты, блин, воинской доблестью, войной и так далее, так далее этим занимается Арайс Марс и так далее. Я уже перечислила. Каждая сфера человеческой жизни имеет своего бога-покровителя. И боги разделили между собой эти все функции. Далее. Если ты просишь разлада... Подождите, я сейчас не богов перечисляю. Если ты просишь разлада, скажем, просишь войны, конфликта для своих врагов, на голову врагов, да, у того же Ареса или Марса, или или Вагна, э, не он сам приходит к тебе... Или ты, у тебя есть его статуя, или его символ, или его печать. Он сам не бежит к тебе помочь. У него есть на это сила, которую он отправляет. То есть сила – это служащие, знаете, как у Бога есть своя свита. У Бога есть свои слуги. Это сила. Так вот, ты просишь у Бога, у того, у той силы, даже не зная того. Ты не говоришь, помоги мне, Арес. Но ты когда не ваген, а вагон не пишите глупости. Так вот, когда ты просишь у э, сил, или ты просто просишь, да, люди малограмотные, скажем, которые колдовали, они не знали, что они корысу, обращаются или к, ко вселенной силой конфликта. Они просто говорили, да чтобы там было вот то-то на моих врагов, и это было, и так далее. То есть его просьба автоматически, грубо говоря, идет к тому Богу, который заведует, который правит именно конфликтом и войнами. Вот оно приходит к нему, и для того, чтобы это исполнить, он отправляет силу к этому человеку, который просит. У силы в то же самое время есть свои посланники. Это духи сущности. Понимаете? Сила выбирает сущность, ту, которая пойдет. И исполнит, и сделает, поскольку ему пришло такое, как бы сказать, приказание, что ли. Вот так давайте назовем, чтобы было понятно, да? Сила отправляет сущность, духу, чтобы он исполнил то, что попросил этот человек. Приходит дух и помогает через статую или приходит, или просто на... ну, как бы, на зов приходит или на жертву приходит. Э... Я уже говорила, Софико, что это одни и те же боги. Они не могут конфликтовать между собой, потому что это одни и те же боги, просто название у разных народов свое. Понимаете? Вот тебя зовут Софико у грузин, у армян Софи или Софа, у европейцев София. У русских Соня, но ты та же самая Софико, правда? Вот то же самое каждый бог. У каждого народа он по-своему называется, но это одно и то же божество. То есть боги разделили функции и властвуют. У каждого народа тот же самый бог отвечает за то же самое, что у греков, что у африканцев, что у кого-то еще. Так. Итак. Есть боги космические энергии. Есть силы, которые служат богам. У сил есть целое свито, состоящее, смотря насколько силен Бог, насколько у него высшее положение. Есть боги более такие, знаете, по иерархии внизу, есть по иерархии наверху. Еще раз скажу, что боги, которые отвечают за темную сторону хаоса, то есть за более сильные тайные знания, эти боги называются темными черными или как у русских э, называют нави и эти боги наверху на самом верху боги которые более светлые своим своей функцией ну например отвечающие за торговлю за, отвечающие за скажем здоровье отвечающие за то есть то что нужно человеку вот ну каждый да не не такие вечные вопросы они считаются яви или белые боги а те которые более сильные более могущественные черные боги давайте вот скажем честно этот образ черных темных колдунов или черных сил или темных да более таинственных таких сил используют очень хорошо нет это глупости то что вы читали так вот Образ темного, сильного, страшного, но притягательного использует очень хорошо в киноиндустрии. Например, да? если фильм о темной и белой ведьме, которые воюют, чью сторону вы обычно принимаете? Кто интереснее персонаж? Темный. Давайте так, жрец не поп. Поп ⁇ это служитель новой религии. Жрец ⁇ это служитель древних богов. Вот я, например, могу назвать себя жрицей, так и есть. Темная сторона привлекает, правильно? Темная сторона привлекает больше. В фильме хороший герой, положительный герой, да, у него есть только одна особенность. Он хороший, он спасает, он добрый и так далее. Но у темной... Темного персонажа, у отрицательного персонажа он более яркий, интересный, потому что у него очень много функций. Он, как правило, хитрый, изворотливый. Он, как правило, придумывающий всякие там курьезы и так далее, так далее. Он интереснее. Хотя мы занимаем сторону там, хотим, чтобы добро победило, как мы говорим, да? Конечно, темные сильнее. Так вот, а теперь вот эти битвы всякие, всякие там седьмое чувство и так далее, так далее, которые сейчас модно везде показывают. Часто, кто симпатичнее там нам больше образ ведьмы в той же битве экстрасенсов, который вот это шоу, конечно, но в любом случае, кто нам симпатичнее, а? темные мастера или не совсем темные, или там какие-то знахари, которые лечат молитвами и прочее, прочее. Кто нам симпатичнее ближе, кто нам нравится больше? Пусть я иди сюда. Бегом. Давай бегом пришел. Пусть решил сегодня достать. Всегда побеждают темные, да. И симпатия всегда к темным. Почему? Потому что подсознательно человек знает, что то, что запретно, то, что э, вызывает страх, то, что вызывает недоумение, от чего хочется убежать и так далее, и так далее. Э, То, что вызывает страх, оно привлекает больше. Потому что страх – это уважение, понимаете? Нечто непонятное, я боюсь, я не знаю, что это. Поэтому я боюсь. Вот руку сунешь, какую-нибудь яму, ты не знаешь, кто там тебя укусит. Поэтому ты не сунешь, ты боишься, потому что там темно. А тот, который решился, засунул руку туда и достал бриллиантовое кольцо, например. Так вот, темные это те самые, которые не побоялись, и посмотрели туда, во тьму, понимаете? Вот и все. Не просто скучно, но и невыгодно, <смех> скажем так, хорошей девочкой быть. <смех> так вот, дорогие друзья, давайте вы мне сейчас напишите то, что я вам сказала. Итак, на самом верху темные боги, чуть внизу, идут боги более светлого пантеона. Дальше идут в услужение этим богам силы. У сил огромная э, армия сущностей, духов, которых они отправляют, да, пусть и тут есть, как всегда, которых они отправляют для того, чтобы помочь тому человеку, который обратился вверх к божеству или к той силе, которая там сидит. А уже самым ввер- внизу, скажем так, самые такие э, малосильные это души людей. Это души которыми распределяются боги. И души людей могут всего лишь предупредить, приходить и прочее-прочее, если им дается право это делать. Не более того, они ничего особо делать не могут и не имеют права. Все. Запомнили? Итак, кто на самом верху? Какие боги? Напишите мне, пожалуйста, чтобы я увидела, что вы меня слышите. Ну Ну-ка. Темные, правильно. Вот, отлично. Урок усвоен. Следующие идут чуть ниже по иерархии. Кто? А чуть ниже по иерархии. Какие боги? Светлые боги. Да, или светлые боги, или боги, которые, ну, лишены темного хаоза. Светлые, да. Кто подчиняется богам? Через кого, через кого они помогают человеку? Они лично приходят к человеку или нет? Силы. Вот. Правильно. А силы как помогают человеку? Вот получил от бога, от божества приказание, указание, сила получила помочь этому человеку. Ну, не пишите глупости, сова. Какой дьявол? Вы о чем? Дьявол – это персонаж христианский, вымышленный. Далее, дьяволы есть темная сторона хаоса, которого просто сделали там каким-то страшным мужиком и все. Идут духи, да, армия духов. То есть у Бога есть сила, у силы есть огромная, <сёк> огромная армия духов, которые доносят приказания, сделают, да, исполняют то, что силы им прикажут. Так вот, когда какая-нибудь бабушка, даже малограмотная, говорит там очищаю, снимаю там с помощью Девы Марии, именем Христа и так далее, не имеет значения, что он там говорит. Эта просьба идет к богине или к богам, которые отвечают за... Какие еще ангелы? Ну вот не пишите глупости уже. Ангелы прочие, прочие, это всего лишь духи. Я еще раз вам говорю, это все общность. Это... Христианство точно так же взяло это все из древнего язычества, это дополнило просто собой. Так вот, когда малограмотная бабушка, говорит, там, снимаю у человека, очищаю это, то она по неволе, смотря, что она снимает, да, она по неволе обращается к тому божеству, которое отвечает за колдовство, которое помогает колдуням и ведьмам снять то, что наведено. То есть она обращается к Гекате, например, но она сама не знает. Она говорит «Дева Мария» или так, но понимая ее неграмотность, силы понимает, к кому она обращается. Богиня, которая заведует колдовством, должна помочь ей снять с человека это. Она дает указания силе. Сила отправляет духов. Духи приходят и помогают этой женщине очистить того человека, который пришел. Понимаете? Вот три этапа, которым это основа магии. Как бы мы ни обращались, чтобы мы ни говорили, наше обращение всегда к богам и к силам. Даже если мы не знаем, что мы именно к ним обращаемся, в любом случае, во Вселенной каждая вещь, то есть каждая э, сфера человеческой деятельности и жизни имеет своего покровителя Бога. Хотим здоровье, просим здоровья, нас слышат боги, которые отвечают за здоровье человека, за его полноценность, за его цел, целостность, целители боги, да? Они отправляют через свою силу духов, которые помогают человеку. Хотим любви, мы обращаемся к силам, к богам, которые заведуют любовью, страстью человека. То есть мы делаем даже приворот. Если мы даже не говорим, что мы обращаемся к божеству, там, например, у римлян это Венера, да, у греков Афродита, у армян это астык и, и так далее, Ошун и прочее, прочее. Но мы, наша просьба, наша сила. Музы это всего лишь исполняющие духи. Музы вот точно такие же духи, которые ходят. Сейчас я и к этому вернусь. Так вот, просьба связать мужчину и женщину, то есть сделать любовный приворот тот же, грубо говоря, это любовная магия, это сила любви. Она идет к тому божеству, которое заведует любовью и страстью. И это божество дает через свою силу духов которые приходят и связывают мужчину и женщину. Понимаете, но в любом случае все творится. Все творится через богов. Но я просто стараюсь как можно более под... так объяснить, Лейла, чтобы было понятно обычному человеку. Пусть ты знаешь, что ты мне сегодня достал. Сейчас извиняюсь. Ты знаешь, что ты меня достал, Пуся. А? Пошли. Я извиняюсь, но пока я ему вкусняшку не дала, он мне достал. Итак, момент следующий. Не-не, пусть я пусть вкусняшку кинули, все, он отстал. Идет, сейчас будет крысь вам под ухом. А теперь, что касается, например, домового, да, кому подчиняется этот дух? Домовой подчиняется божеству, которое отвечает за семейный очаг, за сохранность имущества и так далее. Вот какие боги есть такие у нас, которые покровительствовали семье? Например, Лада, Велес. Правильно. Вот этим божествам он он оттуда посланник. Он посланник от этих божеств, которые приходят охранять имущество. Следующий момент – ну, давайте, вот, скажем, леши, кикиморы, там, лесные духи. Кому они могут подчиняться, как вам кажется? Каком какой силе, какому божеству? Ну, например, на Кавказе его называли Ацха. Бог лесов, покровитель животных, животного мира природы. В веканской традиции его называли... Кто? В веканской традиции его называли Кернун. В славянской традиции его называли Велес. Правильно. Вот видите, дорогие друзья, вот я с вами веду как урок, на самом деле. Во мне еще учитель живет. Так вот, пану, правильно. Сурен, правильно вы говорите. И пану, если так сказать. Но Ацха это вот именно кавказский за кавказский. Один нет, один совсем иной. Один иной. У Одина нет рогов, у Одина шлем такой рогатый, потому что он викинг. Так вот, вот этому богу подчиняются эти силы. И они как бы слушаются его указания. И не имеют права по своей сути вообще делать от себя тяну. Да, они подчиняются определенным функциям, которые им дает вот это божество. Диана по-разному называет. И Дану ее называют, И Дана ее называют, И Дон, И Дона, И Донна. Отсюда и госпожа Донна. Хотя, например, река Дон считает, что названа в честь именно матери богов. У меня есть ритуал с Дану, очищающий ритуал богини Дану. Так вот, вот вы поняли, что Каждое, э, каждый дух, каждое божество, каждый э, определенный дух или сила, который обитает в семье или в лесу или там еще где-либо, он подчиняется определенной силе. Нету во Вселенной каких-то беспонятных, каких-то бесфункционных там, сил или сущностей. Они не останутся без внимания, они не останутся, знаете, они не будут. Э, Просто так бродить, и у них есть определенные функции. Другое дело, что есть сущности, которые наказывают духи. Иди сюда, Пуся, давай. Бегом. Я когда лекцию веду, у нас все оживляется. И начинается мой пусек бегать, начинает туда-сюда. Добрый вечер, брат мой. Итак, э, теперь перейдем к жертвоприношению. Значит, Люди, которые сегодня э, дают какие-то ритуалы, от чародейства, от темной силы там ладан, берите крест, не знаю чего. Я уже об этом говорила. Есть у меня такой ролик, да? Я полностью объяснила. Я хочу вам сказать, что ладан, которым мы хотим от темной силы защититься, но ну, это смешно, потому что в храмах темных богов окуривали ладан. Ладан еще до того, как началось христианство, дорогие друзья ладан был уже это мирно это э, дерево сандал это все со времен вообще вот, э, древнего востока ладан так вот Ладан зажигали в храмах черных богов как же вы хотите черных богов напугать ладану который... ну это смешно это наивно тот же крест например да крестом это всего лишь для них металл это для них абсолютно не является никаким препятствием Значит, как быть, как защитить себя? И надо ли вообще защищать себя? Эти духи, эти силы существуют во Вселенной. Если они пришли к вам, не пытаются вам что-то сказать. Если вам плохо, да можно же, это не хорошо и не плохо, от этого ничего не будет. Единым Боге без имени, но это Отец Богов, Верховный Бог. Я про Яхвы уже говорила, да? Я уже рассказывала. Я думаю, что вы уже слышали Яхвы, который дал зарок богам, да, сказал, что он повернет все народы в свою сторону. Но древние боги сказали, если хоть один останется нам верен, то твое время подойдет к концу. И вот, собственно говоря, это время уже заканчивается, уже подходит отец богов. И если уж быть Честными, да, например, мы говорим, евреи – избранный народ Бога. Хочу вам сказать, скажите мне, пожалуйста, кто захочет быть таким избранным? Вот столько геноцидов, столько гонений, то Вавилонский плен, то Ассирийский плен, то Иерусалим сожгли, то их обратно вернули, то они на две лет вообще бродили, где-то потом смогли вернуть свою землю. Сейчас за свою землю убивают, уничтожают. Не то, что он бог евреев, просто он выбрал этот народ. И этот народ выбрал, потому что это разумный народ, это сильный умный народ. А через умный народ очень легко проникнуться к другим народам. Понимаете, и он проник, собственно говоря, свою культуру, смог протиснуть в другие народы. Пожалуйста, полмира приняли ислам, другая половина христианства. Это один и тот же Бог там заведует. Так вот, когда мы говорим, евреи – народ Бога. Я хочу вам сказать, что большего наказания, чем этот народ, ни один народ в мире еще никогда не испытывал. Евреи один раз решили себя посчитать, сколько их народу. Давид решил, насколько я помню. Так вот, он решил посчитать свой народ, просто узнать, сколько у него подданных. И что вы думаете? Начался ужасный голод, потом болезни пошли, очень много тысяч людей погибли. И пришел Господь и сказал. Вот будет так с каждым, кто решит значит, посчитать мой народ. А что здесь такого страшного было? Ну, на самом деле, знаете как, Евгения, для каждого народа они есть, а другие второсортные. Давайте честно скажем, каждый народ себя считает выше. Даже цыгане говорят, что все народы вообще, их, они называют их каджо, что означает чужаки, вообще ненужные. Ненужные. То есть их обмануть и облапошить, и продать им наркоту – это нормально, потому что это не наши, и они не обязательно, не обязаны жить. Понимаете? Ну, он тоже бог, который так сделал, но он темный бог. Просто мы его почему-то представляем добрым. Откройте Ветхий Завет и почитайте характер бога. «Значит, отказался Саул исколесить, четвертовать детей женщин». Филистимлян. И за это Господь сказал: вот теперь лишишься ты своей короны, да? За что? За то, что он просто проявил милосердие, он пожалел женщин и детей. Когда Давид пришел к власти после смерти Саула, Давид был э, не очень умен и необразован. Видимо, такой ему и был нужен, потому что он не сопротивлялся все, что мы говорили, он делал. Но до того, как он пришел к власти э, Значит, дочь Саула была выдана замуж уже, и Бог приказывает вернуть ее э, Давиду. А зачем? Это же чужая жена. По всем законам жена принадлежит мужу. Да, но вернули. Когда мужчина не хотел отдавать, сказали, что это желание Господа. Давайте начнем с того, кто был Давид. Давид был человек, который предал своего царя и своего друга, э, брат, то есть сына царя. Он предал. Что говорит Яхве далее? Каждый раз, как только они вот малейшее прегрешение, и он их гонит просто из плена в плен. Он показывает ужасающие вещи этим людям. Он дает им мор, он дает им жуткие болезни и прочее-прочее. То есть этот народ замучился быть избранным и любимцем Господа. И всегда он говорит такую вещь: запомните, кого люблю, того мучаю. Вот и все, весь сказ. Теперь сделайте выводы сами. Так вот, когда Христос пришел, он не сказал почему-то евреям, что э, они дети Бога. Помните, что он сказал? Что он сказал? Да, иноверец. Вот отсюда и слово изгой, иноверец. Просто, понимаете, как, Рахель, каждый, каждый говорит так, как ему выгодно. Удобно представлять, да? Что он сказал, когда пришел Христос? Он сказал, Отец, ваш дьявол лукавый. Вот что Он сказал евреям. Это говорит о том, как же может быть, Он пришел от еврейского Бога, как говорим, да, мы? Если Он пришел от еврейского Бога, почему Он сказал, что их Бог это лукавый? То есть тот, который обманывает их, говоря, что Он Бог, что Он добрый, что Он единственный но почему то их ведет к погибели а может христос как раз пришел чтобы евреям сказать люди добрые очнитесь это не тот бог он вовсе вас не любит и не обожает но тот сделал все чтобы его казнили чтобы его убили чтобы он замолчал еще большой вопрос убили ли его вообще или он куда то сбежал потому что он все таки был из царского рода а царский род не был беден а у них были дяди губернаторы и так далее и так далее дальше Находят несколько Библии, в которых было сказано в одном, что он женился на Марии Магдалине, и она вовсе не была шлюхой, что его таким сделали апостолы, потому что ревновали к ней. Это раз. Еще были Библии, в которых было сказано, что Христос говорил о богах, он не говорил о боге одном. Но когда император Константин решил... Принять, значит, веру Христову. А почему решил? Потому что это единственная вера, которая подчиняется власти. Что говорит кесарево кесарю? Да? Значит, глаз царя, глаз Божий, царь избранный Господа, то есть ты род свой не открывать против царя. Это та религия, которая подчиняет людей государству. Поэтому она очень выгодна. Язычники были сильны. Язычники были... Э- Ничего не по- поняла я, что за глупости вообще пишется. Язычники, да, они подчинялись закону, а с христианством пришел грех. Грех и все человеческое, все то, что хочет человек, ради чего живет, считается грехом, непотребностью. То есть мы абсолютно убрали из жизни веселье, радость, счастье и так далее. Да? Так вот, Константин, не пишите софико глупости больше, хорошо? Вот глупости не пишите. Не люблю вот эту ерунду читать. Какого бога? Как, каких богов? Мы вообще другое сейчас говорим. Константин собрал синод. Очень многое там исправили. Очень много вычеркнули. Очень много подогнали под власть. Только тогда он согласился принять христианство как официальную религию. Хотя армяне приняли в 301 году э, первую в мире христианство. Христиане это армяне. Да, но нужно ли было мучиться? Зачем это надо было вообще мучиться? Смысл в чем в этих мучениях? Говорят, мучение Христа, чтобы мы попали в Царствие Небесное. Я не могу понять вообще, если честно. Причем здесь мучение Христа? То есть Он пришел, взял все грехи человечества, пожертвовал собой, и человечество через него было прощено. Если человечество прощено, то почему мы сейчас грешны тогда? Значит, мы уже должны быть прощенными, получается, правда? Это, во-первых. Главная тема христианства в чем? А вся власть. Я поняла теперь тебя. Извиняюсь. Я думала, что ты там какую-то глупость несешь. Я не могу понять, в чем мучение состоят. Получается, что это был блев. Блев был и потоп, уважаемые люди. Почему был блев потоп? Объясняю. Если бы Бог хотел уничтожить человечество, он бы уничтожил Ноя в том числе. Почему он сохранил его и его семью? Как вы думаете? Потому что если не будет человека, то кто будет ему поклоняться? Если не будет человека, кто будет ему петь песни и так далее? Никто. Так это получается, что он не намеревался никого уничтожать, он просто хотел убрать неугодных. Вам не напоминает какую-то такую власть тирана? Вот кто лишний говорит, у того голова сплечь, да? И будут только те, которые без обсуждения, без лишних вопросов будут мне верить. Почему? Зачем? Никаких вопросов задавать не нужно. Верить и точка. Потому что так надо. Когда Авраам не мог иметь детей, и вот Агара, служанка Сары, родила ему Исмаила, и когда потом Сара родилась сама, она сказала, выгони Исмаила. И Авраам не хотел понимать, почему он должен выгнать своего ребенка из дома. Но Бог пришел в ночь у вас с и сказал, Авраам, правильно говорит твоя жена, выгони Исмаила. Логика есть? Скажите мне, пожалуйста. Когда снохав Фомарь... Вот смотрите, по Ветхому Завету, если умирал муж, то... Кто-то из родственников должен был возлежать с этой женщиной и сделать ему потомство. И этот ребенок должен был назваться именем умершего и его сына. И точно такая же традиция есть у африканцев. Называется половое очищение. После смерти мужа кто-то из родственников должен переспать с этой женщиной. Мы говорим, это дико. А вот то, что было там, мы считаем, что это нормально. Так вот, когда один девер Фомарь лег с ней и не хотел сделать ему ей ребенка и как бы мимо это все было бог его убил за то что тот намеренно не плодотворил фомарь потом пришел второй и третий и все они спали с ней и все не хотели возыметь от него ребенка и он всех убил в конце концов бедная фомарь у нее не было другого выхода она сбежала в пустыню через некоторое время увидела что идет ее те, то есть этот, это, скажите мне, свекр престарелый человек-свекр, свекр приходит, фомаль с ним ложится. Она говорит ему, что она шлюха. Она себя так объявляет, чтобы свекр с ней спал. После того, как она забеременела, она приходит к дому покойного мужа и говорит, что есть наследник от этого рода. И хотели ее забить камнями. Тогда она сказала: Мои три. Значит, девера легли со мной, не сотворили мне ребенка. И я решила, что отец их должен сотворить мне ребенка, поэтому дитя это от их рода. И тогда фомарь оставили в покое, потому что перед лицом Господа она была чиста и правильно сделала. То есть, у Фомарь, получается, пятеро мужиков было это нормально. Это все благочестиво и правильно. Рав Раф жила в, в городе. Которые взяли израильтяне. Значит, земля обетованная, да, должно было отдаться израильтянам. И Раав, которая была блудницей, блудница Раав, продала свою родню, спрятала шпионов и сказала, я хочу спасти своих родственников. И, значит, после того, как город был взят и все жители были вырезаны, после этого Раав с семьей становится героиней и выходит замуж за военачальника, по-моему, Иисуса... Нет, не Иисуса Новина. Я сейчас не помню, кто. Боос, кажется, его звали. После этого приходит дальше-дальше. В общем, семья Давидова. Давид, царь Давид, то есть прабабушка Давида, это блудница Раав. Начнем с этого. Да? Далее пойдем. Что у нас <связывается> происходит? Иди сюда. Амаритяне и филистимляне рождаются от кого? И разделил Авраам со своим братом Лотом свое пастбище, поскольку в одном месте послись там очень многое количество животных, и они ушли. И Лот ушел в, в Гамору, в город Гамору. А Содом и Гамора были известны какими-то развратными действиями и так далее. Проходит три ангела и выводит их и говорят, чтобы а три ангела, и когда три ангела были в гостях у Лота, народ собрался, сказал, отдай нам чужеземцев. И тот вывел своих дочерей, отдал им и сказал, «Мои дочери-девственницы, сделайте с ними что хотите, только не трогайте моих гостей». Отец выводит. Вот, слов нет. После того, как ангелы вытащили их из города, сказали, «Не смотреть, идите не смотрите назад». Но жена Лота не сдержалась, повернулась и посмотрела на город, превращается в соляную столб. Приходят они в пустыню, живут там с отцом Лотом, две его дочери некоторое время. Потом говорят одна другой. В этом месте нету мужчин. Как мы можем родить дитя наследника? Так вот, верю. Как нам родить наследника? И напоили дочери Лота его И первый день вошла к нему старшая дочь и возымела потомство, и второй день вошла к нему младшая дочь и возымела потомство. И когда Лот об этом узнал, он проклял своих дочерей и оставил их. И после этого рождается от старшей дочери Амаритяне, от младшей дочери филистимляне которые все время пытались отобрать у израильтян землю. И так далее, и так далее. Я хочу вам сказать, что сплошная порнуха, извините уж меня за подробности, вот. И это все считается благочестивым, нормальным, хорошим. А вот заговор, например: снимаю, очищаю, огнем сжигаю, водой очищаю, смываю с себя порчу, всякие притки, всякое, всякое считается ужасным варварством жуткой вещью мракобесием, чернотой, сатанизмом, жуть, не дай Бог никому. Это считается ужасающей вещью, потому что человек не помер, а потому что человек выжил. А если бы человек помер, на него отпивание сорока уст, церковь идет, на него идет всякие там э, заупокойную молитву и так далее. То есть на смерти церковь зарабатывает огромную сумму денег до того момента, пока и родственники не помрут, не уйдут следом, да? А живой человек, чем он приносит? Ни, ни хрена, никакой пользы. Вот и все. А я думаю, Диана, что народ уже возвращается обратно в свои истоки, и больше ничего. То есть, дорогие люди, я имею в виду сравнение с древними, скажем, древние религии, да, языческие, как описывают, что там было мракобесие, оргии и прочее, прочее, я хочу вам сказать, что более извращенных, грязных правителей, чем христианские были правители, и не сыскать. Тот самый святой, пресвятой Константин убил свою жену, убил свою мать, убил всю свою родню и считается христианским святым Константином. Та самая императрица Феодора, которая была проституткой такой, что э, обслуживала за ночь всех хозяев и всех слуг, и кого попало и сколько могла, став византийской императрицей, построила пару церквей и тут же была канонизирована как святая женщина. Тот самый Николай II, который сейчас вот это вот... Знаете, вот такой средневековый такой э, менталитет меня вообще удивляет, что сейчас вот эту вот Матильду снимает. Правда, это все романтика, не было этого всего вот это все безумной любви, сумасшествие и так далее. Э, Константин сам был незаконорожденный, его мать выгнали за прелюбодяние и блуд. Так что вот так вот. Так вот, что э, я хотел сказать: вот этот фильм Ой, святой образ царя Николая, а чем он свят? Чем он отличился? Тем, что расстрелял рабочих, которые пришли его поприветствовать да, на площади. И тем самым он э, взял, значит, свое имя Кровавый. Тем, что он был таким слабаком и тряпкой под каблуком жены, что, извиняюсь, просрал целую империю. Тем, что его расстреляли. Так всех расстреливали? Давайте всех, кого расстреляли, зарезали, убили, э, перечислим к святым. А почему бы нет? Например, убивали детей абсолютно невинных, может быть, у них больше прав называться святыми, чем человек, который ничего для своей страны не сделал, вот палец о палец не ударил и страну развалил. А за что его святым сделал, можете сказать? Только за то, что царь мученик. Извините, конечно, расстрел не мучение, расстрел это смерть. Расстреляли и убили, все, Не разрезали на куски. Пострашнее убивали мучеников, хочу вам сказать. Так вот, мне просто интересно, э, почему каждый расстрелянный не называется мучеником? За веру. За какую веру он был расстрелян? За какую веру? Он был расстрелян, потому что он проявил слабость и потерял свою империю. Далее. Э, Люди, которые спасают от пожаров людей, вытаскивают, сами горят. Люди, которые... э, Вытаскивали из дебры океана людей, спасали, сами убивали. Они не мученики, скажите, пожалуйста, а чем они не мученики? А почему их нельзя канонизировать считать святыми людьми? Потому что они просто так не просто так ушли, они сделали великое дело, они собой пожертвовали. А они имеют, а, ну да, это просто герои. А человек, которого расстреляли за его слабость, за то, что он свой народ не знал и правил, он считается мучеником. Всю жизнь жил в себе припевающий увидел весь мир. Жил в богатстве, в роскоши, а потом раз и мученик. А почему не мученики тот самый врач Боткин, который был убит гранатами в яме? Почему он не мученик и не святой, а просто врач? Просто врач и врач, просто доктор, великий человек, Все, Понимаете, абсурдность. У нас этих мучеников и святых столько... Лишь бы праздник был. Каждый день нужен праздник нам. Вы считаете это правильно? Я считаю, что нет. Очень много абсурдного. Те же самые мощи. Вы знаете, что если не разлагается тело человека, то эта, эта душа мучится, она не освобождается. Так вот, мы, значит... Да, 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 черной магии. Мы недавно смотрели, по-моему, Матвей мне кинул: Святая монахиня поможет снять глаз порчу, вернет мужа и так далее, и так далее. Всё, и все это без греха. Я просто обалдела. Ну, я даже не знаю, что сказать. Так что, дорогие люди, что касается богов языческих и древних архаических, то у них были правила, у них были законы. У них были законы, которые не нарушалось. И человек был ближе к природе, к силам, и он был более счастлив. Человек не строил дома возле погостов, он знал, что это место фонита, отрицательной энергии. Отрицательной энергии огромное пространство охватывает отрицательная энергия. А у нас в городах равняют просто с землей э, старые кладбища и строят там, потому что хорошее место, красивое место. И сколько смертей, и сколько несчастных людей, и сколько загубленных судеб. Никого это не интересует. Мы стали гоняться за деньгами, забывая, что не только в этом счастье и радость человека. Человек может иметь э, огромное количество сундуки просто, бриллиантов и не знаю чего, но быть при этом очень несчастным, быть абсолютно опустошенным, потому что он не знает, как использовать энергию, которая дана ему. (святый) Святой Киприан на самом деле это немножко выдуманный персонаж. Он был таким, но говорят, якобы он перед смертью раскаялся, после этого вот эта легенда пошла, что Киприан там обратился и так далее, и так далее. Это не, не может так соответствовать правде, потому что тот, который занимается магией, прекрасно знает, что можно портить любого человека. А там сказано, якобы, он не понимал, почему не может портить того, кто верующий. Если он был такой сильный колдун, он должен был это знать. Он должен был знать и церковное колдовство, он должен был знать, как взаимодействовать с силами новых этих созданных религий. Это все выдумки, на самом деле, выдумки для бабушек, для таких, знаете, не очень образованных, развитых людей, чтобы их, ну, как бы, <задуров> за дураков принять, да? Потому что те, которые, м- которые колдуют, они знают, <заду> что можно делать кому угодно. Я вас умоляю, вот верующим человеку ничего не сделаешь. Сделаешь еще как. Что случилось с соседями, Матвей? Пьют, что ли? Ну, так сегодня, по-моему, суббота. Веселье праздник души, <смех> а точнее праздник живота. Татьяна, многие из них были и волхвами, и жрецами. Просто потом э, переделали та же самая святая Вальпургия, которая изображается с волком, да, или с собакой и черным зеркалом. И говорят, что она была прорицательницей, что она была ясновидящей. И вот сейчас как-то вот добрый вечер, Елена. Как-то вот ее сделали святой. <смех> хотя она ясновидела. Хотя считается, вот вообще церковь, она вообще противится всему этому, да, всякому проявлению ясновидения, некогданий и прочее, прочее. И, и как оно так может быть тогда? Мы говорим о черной магии. Мы говорим о том, что вот, колдуны такие ужасные, страшные, у себя черепа хранят, части животных, у них вообще они такие мракобесы и так далее. Давайте вспомним, сколько частей человека находится в церквах. Вы знаете, что за матрону дрались два прихода? У нее есть, то есть, они с... ее сняли с этого, с... из земли подняли и отвезли, поставили на водевичем монастыре, сейчас уже там церковь. Так вот, <с Hat-lei> <follow tomboyah> так вот, что я хотела сказать, забыла. Подрались, ее вытащили, ее вытащили из земли. Здравствуйте, Фрида. И поставили в храме. Вы можете понять, умершего человека из-под земли вытаскивать, для того, чтобы, как бы сказать, чтобы заработать на нем. У Иоанна Крестителя 14 голов. В 14 храмах мира, да, сейчас расскажу, находятся головы Иоанна Крестителя. Что ж у него, он что был, дракон? 14 главы. Здравствуйте, Павел. Это первое. Значит, молоко Богородицы хранится во стольких храмов. Как может молоко 2000 лет храниться и вообще оно уже в пыль превращается, да? И вот один пошутил, что если бы Богородица была даже дойной коровой, она бы не могла дать столько молока, молока сколько хранится во всех этих храмах мира. Да, это раз. Потом, рука э, Иоанна Златоуста. Пять рук насчитали. Я не знаю, как, что это забыл человека, у которого пять рук было. Это говорит о том, что это бизнес, что это совсем не там, совсем не те там, совсем не эти там. Смотришь, понимаете, мы дошли до фанатизма. Пусть верят люди во что хотят, хоть, хоть они там поверят, не знаю, камням, но мы дошли до фанатизма. Заходишь в YouTube, дьявол хочет это видео удалить, срочно смотрите». Господи, дьяволу сто лет надо заходить и что-то там удалять у тебя. А что там было сказано? <клёх> что все мы, кто пользуется WhatsApp, Вайбером, антихристы и так далее, и батюшка с умным видом сидит и это говорит. Мне хочется сказать, Уважаем батюшка, у тебя что, нету айфона, айпадов, у тебя нету, не знаю, самый дорогостоящий какой-то... Добрый вечер, Мара. Э, техники. Ну что ты трындишь, батюшка? Понимаете, как сказал, да, наш великий патриарх, что все зло, все деньги зло, богатство зло, что мы видим, братья мои. Зло, зло вокруг, сказал святой патриарх и сел на свой свой шестисотый и умчался. То есть, понимаете, ну, (сcoff) (сcoff) да, слово с делом не совпадает. Я лично считаю, что у армян последние э, сотни лет был один достойный патриарх, это э, Вазген Первый. Вот он был патриарх, он человек, который последний отдавал в голодные годы, вытаскивал церковное золото э, и собирал деньги для того, чтобы люди не голодали во время землетрясений и так далее. Он плакал со своей пастой, он голодал, он выходил на митинги, он становился грудью между народом и солдатами, говорил, что первым пусть убивают его, только тогда стреляют в народ. Понимаете, это был наш патриарх. Он сказал, я христианство воспринимаю столько, насколько она выгодна моей нации. То есть, если в христианстве есть противоречащие моему народу элементы, я это не принимаю. Он был настоящий человек и патриот. И его слова, прежде чем жаловаться на тьму, зажги свою свечу. А сейчас, который там сидит, вор в законе, извините меня, я его сейчас не считаю, не патриархом, не католикосом армян. Я не знаю, кто он вообще есть и кто его привел. Какой-то помазанник, непонятно откуда. Это не тот человек. Он мне не как духовный отец, не как человек, не как армянин абсолютно не симпатизирует. И я это говорил и буду говорить. Я так считаю. Так вот. Да. Так что, когда люди что-то пропагандируют, что-то проповедуют, они должны своим примером это показывать. Конечно, есть один на миллион или миллиард, да, э, не знаю, священнослужитель, которые действительно верят. Но, вы знаете, этих священников куда кидают, я вам скажу? Самые-самые глухомань. Потому что они не умеют собирать деньги. В древние времена священники были для чего? Они... Собирали деньги, да, и пожертвования у богатых людей, людей, которые могли помочь. Они приходили, узнавали, какие семьи нуждаются. Вот их паства. Есть у них вот определенный круг людей, или село, или район, куда ходят. И помогали этим людям. Кому-то крышу чинить, кому-то мать больную вылечить и так далее. Для этого эти деньги собирались. Они не собирались для того, чтобы отправлять туда наверх, на их бриллианты, понимаете? А для этого, для того, чтобы помочь пастве священник это был человек, который помогал. Вот сейчас заходите зимой в храм, скажите, что мне некуда идти, пожалуйста, дайте мне здесь посидеть, не знаю, и так далее. Тебя так пошлют, что ты долго будешь идти, понимаете? А для чего они тогда нужны? У нас школ нет, у нас рядом храм строят. Детей некуда водить вообще в эти, знаете, в детских садов нету, ничего нету, места нету. Храм, еще храм, еще два храма, еще ты. Есть такая армянская песня древняя, Перевод такой, посмотрите на их короткий ум, им кушать нечего, зато 10 храмов построили, понимаете, вот то же самое. А кто-то туда ходит, кто ходит сейчас в храм, давайте честно скажем, люди ходят туда, чтобы взять свечи, принести, значит, колдуни, чтобы пойти за здравие поставить или за упокой по совету колдуни, и так далее. Храмы сейчас нужны для колдовства. И постепенно, постепенно, ну бабульки-то идут последняя надежда, утешение, у них бурная была молодость, они хотят замолить свой грех напоследок. Они туда идут. Но служащие там бабки такие злые, злытни, злы, что не дай бог, я, я просто, ну, ужасающие злые женщины. Вот смотришь, да, они должны быть добрые, вроде служители храмов. Ну, у них глаза такие сверкают от злобы просто. Узас. Так что лицемерие это все Если было что-то такое, да если было что-то хорошее, ой, то прошло давно. Именно потому что религия изжила себя воинами, грабительскими походами, издевательствами над людьми и так далее, она просто пришла к краху. Вот и все. И люди уже духовное знание там не получают. Они ищут духовное знание в другом месте. Поэтому вот эти всякие великие учителя, гуру, выскались откуда. Духовного знания религия это не дала. И не дает уже абсолютно. И в Европе поэтому стали вот эти храмы продавать за ненадобностью. 10 долларов символически, 100 долларов богатые люди покупают. И есть одно условие. Значит... Э- внешне не менять, внутренне делать, что хочешь. Вот показывали недавно, по-моему, я сейчас не помню, в Англии, что ли, или во Франции, церкви за ненадобностью, вы представляете, насколько это абсурдно и страшно звучит, за ненадобностью продают церковь. Возьмите это здание, делать, что хотите. И он там построил отель, он там отель сделал внутри. Современная гостиница, хотя в этой гостинице я бы хрен вообще один день побыла, потому что там, где отпивали, значит, этих э, покойников, Барная стойка стоит. Там, где э, их обмывали, не знаю, что там делали, значит, танцплощадка стоит. Вы понимаете, это абсурдность. Там находиться нельзя. Там ужасающие такие, э, как вам сказать, энергетика такая, что... Да, индульгенция. Индульгенция – это прощение грехов. Если ты человека убил, значит, столько там золота даешь, значит, прощение от папы. Это был хороший способ заработать и подняться. А гроб Господень, какой гроб? Без гроба хранили вообще в Древнем Востоке, хранили в этом, э, ну, в ткани завернутые, да? Не было гроба. И Господа не было. Он уже вроде улетел наверх. Откуда же гроб Господень? Но э, когда... Значит, приходят к кардиналу и говорят, мол, в ночной тьме, как понять наши, не наши, как, как будем воевать в ночной тьме, циничный ответ кардинала, убейте всех подряд, Господь своих узнает. Вот и все. О чем тут речь? Когда настолько было развратно папа римский, да, Саван, такой был блуд и разврат, что в конце концов они не заметили, что на папском престоле оказалась женщина. Вот карта Папеса же про нее оказалась женщина на престоле Папы Римского. И как узнали, когда во время процесса Папа Римский начал рожать, вот тогда поняли, что это женщина, и их убили. Камнями убили эту женщину и этого ребенка. То есть вот представьте, до, до какого разложения дошли. Вот темный век христианства был такой. Но единственный плюс в христианстве в том, что если ты скажешь,. «Я не верю в ваш крест и вашу церковь. Никто тебя не обезглавит и камнями не закидает». Вот это самый большой плюс. Ну, в отличие с другими религиями. Хотя, может быть, и другие религии переживают свой темный век, понимаете? И когда-нибудь они тоже станут такими уже свободными. Но пока вот этот плюс, я вижу, действительно есть. Да, тебе там бабушки скажут пару проклятий, ну и хрен с ними. Но не смертельно. Итак дорогие друзья далее что касаемо злых сил злые силы они не просто так существуют злые силы приходят для того чтобы чему-то нас учить злые силы приходят после определенных ошибок совершенных после определенных преступлений перед вселенным или из-за того что мы не учли и купили скажем дом да мы попозали, там пошли на то, что там маленькая цена, да, позарились на эту цену маленькую и купили дом, зная, что мы покупаем нехорошее место. И вот за это неверие, за это презрение к тому, что сказано, могут наказать. Например, в этом доме будет некая злая сила, которая будет мучить домочадцев, все будут болеть, у всех будет такое состояние и так далее, и так далее. Бывают моменты, когда в доме, где очень много протячих духов или душ неупокоенных, вот смотрите, например, вы сидите, и резко вам стало холодно, ноги охладели, такое бывает, или лицо начинает гореть. Или вы, например, в хорошем настроении встали и пошли на кухню, да? прошли мимо кухни, там, зашли на кухню, и у вас настроение упало, вам плохо. У вас апатия, омерзительное состояние. Это значит, что вы прошли сквозь вот эту душу. А поскольку они прозрачны, да, вы не знаете, что они есть. Вот вы прошли на кухню, например, сквозь эту душу, и полностью вы взяли вот его судьбу на себя несколько секунд. Вы прожили жизнью этой души продячей, которая не может успокоиться, не может найти себе покой. И после вам становится плохо. То есть вот такие силы, если вы чувствуете, что их много, и они отнимают вашу, вашу силу, что вам плохо, дискомфортно, надо с ними договариваться. Вы чистить не сможете. Если есть профессионал, может прийти, попросить их уйти. Но вы не сможете, дорогие друзья. Вы не можете никакие талисманы делать, никакие обереги вот, лично не спасут от них, никакие вот эти вот бредовые ритуальчики от колдовства и от каких-то там, не знаю, темных духов. Они, никакие ладаны, ничего. С ними лучше договариваться. <къем> В древние времена алтарь сооружали не только... Богам, но и злым силам, или злым богам называлось. С ними лучше дружить. Приносите постоянно, что-то ставьте. Они любят спиртное, спиртное их заряжает. Поставьте им, скажем, благовоние. У меня есть такой ритуал, задобрить злые силы, или трубка мира со злом. То есть я вам подарила такие примерно ритуалы, я вам объяснила, что бояться их не надо, ненавидеть не надо. Христианство нас научило, что все языческие темные древние силы это какая-то нечисть, катость какая-то, которую надо говорить, пошел вон отсюда, ва, и языди, и, и чем больше мы презираем их, тем злее они становятся. Вы просто постарайтесь сделать так. Постарайтесь с ними подружиться, даже говорить пожалуйста не обижайте меня здесь если хотите живите только не трогайте меня ставьте им постепенно скажем можете поставить водку это понимаете это подсознательно идет с ним лучше дружить Никаких там из пошел вон, вам не помогут. Это я вам сто процентов говорю. Никакие ладаны, никакие кресты, никакие ритуалки, взятые из какого-то там, не знаю, от какого места, что от чародейства, от злых сил. Со злыми силами можно только дружить, только попросить. Не надо никаких двух алтарей. Я говорю, что были древние времена. Человеку простому вообще никакой алтарь не нужен дома. Он должен просто попросить, угощение ставить и так далее. Когда они поймут, что вы к ним по-доброму, то есть, дорогие друзья, вот смотрите, когда вы их боитесь, когда вы их ненавидите, когда у вас отрицательное отношение к ним, от вас уходит некая сила, (coughs), которая их кормит постоянно. То есть ваши отрицательные эмоции, они очень сильны, и они этим питаются, постоянно питаются. Почему ко мне, например, ходят много людей? Почему у сильных колдунов много людей? Объясняю. Я снимаю с человека негатив, черноту, как хотите, демонизм, бесовщину. Да? Черное, черное, вот нечто черное, демоническая энергия, которая его окутала, его жизнь, неважно, она пришла, сделана или как, но это демоническая энергия, она черная. Вот как только я снимаю, вы это не видите, но это энергетически снимается, вот как скальп просто, грубо говоря. Снимаю, это их корм, они выхватывают на еду и съедают. И для того, чтобы им все время они были сыты, они должны все время получать эту энергию. А как я их дам эту энергию с воздуха? Я должна снять с людей. И поэтому они приносят, то есть приводят, извиняюсь, этих людей ко мне, чтобы я сняла, дала им, и они были сыты. Вы поняли меня? Поэтому тот человек, который действительно реально может делает, ему ни реклама не нужна. Почему говорят вот эти сарафан на ради? Почему говорят хороших ведьм узнают и так, да, без каких-то рекламы или трафаретов. Потому что я вам еще раз объясняю, приводят, из ниоткуда приводят людей для того, чтобы я сняла эту энергетику, (соспит) с ними говорить. Можно говорить? Можно говорить, конечно. Они нас понимают, они разумные, дорогие друзья. Это же не роботы, это силы, это, это разумные создания, как мы с вами. Вот я человеку говорю, нет, не хочу, или там извините меня, или помоги, пожалуйста, человек понимает меня, точно так же, это, это ж не роботы, это, это разумное создание, которым по миллиону лет некоторым, понимаете? Так вот, да, я тоже помню эту матушку Марию, или кто там кланялась со своей гулей чуть ли не вниз, вверх, но это смехота. Так вот, снимается негатив, отдается этим силам, они его съели. Им нужно опять питаться через несколько дней. Они опять приводят человека к камню. И чем страшнее и сильнее у человека гадость на на человеке, проклятие или сделано на смерть, тем лучше и сильнее, как для них это еда. Так вот, когда вы злитесь на них когда вы их боитесь когда у вас эмоции зашкаливают отрицательные они вами питаются и когда вы все время будете злиться будете кидать в воздух эти эмоции они все время будут вам питаться значит они от вас не уйдут потому что вы их питаете отрицательными эмоциями попробуйте поставьте водку благовоние поговорите по-доброму вот вам угощение пожалуйста меня не ешьте кушайте это один день два дня три дня Четыре дня, неделя, и вы почувствуете, что вам станет легче дома, они начнут уходить. Уходить, потому что вы уже невыгодный корм. Они пойдут туда, где грызня, где крики, где там мордобои. Им там хорошо, потому что все время воздух кидается, это отрицательная энергетика, как собаки, знаете, мясо. Вот он сразу туда собирается. Почему люди, которые дерутся дома, орут друг на друга, у них нету ни благополучия, ни материальных благ, не роста семейного, ничего, потому что их энергетика постоянно съедается этими силами. И они ничего не достигнут. Для того, чтобы чего-то добиться, нужно концентрировать свою силу, усиливаться, усиливаться, а потом своей силой притягивать то удачу, то счастье, то еще что-нибудь. А здесь ничего нету, здесь все время грызня. Лопаются лампочки, то, то это, то это, да, к соседям уходят. Уходит, уходит где она? Уходит туда, где им удобнее. Когда я показываю свою квартиру, вы когда-нибудь видели грязную? Да, она не евроремонт, я согласна. Еще раз говорю, это не моя, я не хочу делать. Но грязную вы видели? Нет. Злые силы обожают грязные пыльные места. Там энергетический мусор. Они любят туда приходить. Если вы хотите, чтобы у вас дом, в доме было порядок и нормально, все время за собой убирайте. И деньги будут идти. и... Об... Определенный уют, и определенные и так далее. Чистота. Порядок должен быть обязательно. Понимаете, дорогие люди, <coughs> без порядка дома не ждите никакого благополучия, ничего иного. Больше, чем мы пачкаем свои алтари свой дом. Наверное, никто не делает. Вы видели, сколько я снимаю. Это все потом убирать нужно полночи. Но я это убираю. У меня никогда не должно быть грязно. Я утро свое начинаю с чистоты, а потом продолжаю свой день. Это обязательно. Потому что пыльные места, грязные места, они не привлекают ни деньги, ни имущества, ни помощь, ни хороших людей, ничего. Дальше. Что я хочу сказать? Вы знаете, вот определить ведьму еще как можно. Например, показывают, да, рекламу, там, (coughs) ой, не знаю, матушка Епраксия или матушка, там, Ефросиния снимет порчу, возвратит мужа и так далее. И вот стоит вот эти вот свечи поставлены на этих стеклянных банда аккуратно все так где же твоя работа ты мать твою извините конечно это выражение но там чистота просто ну идеальная на столе ничего не протекает ничего нету никаких пятен, тень, значит не ни зажженных свечей ничего просто стоит вот так знаешь и там столько работ и полностью чистота ни хрена не видно ну посмотрите вот это я сегодня открыла вот, вот сегодня я взяла Только сделала свою работу и пришла с вами проводить. Пожалуйста, это за несколько минут, что происходит с этой скатертью. А как можно работать абсолютно без капель каких-то восков, без ничего? Это это реально, это не работа. Это говорит о том, что там нету никакой работы. Я иногда смотрю, смеюсь, и когда мне говорят, скажите, а вот она занимается, я говорю, посмотрите на ее скатерть, товарищи. Если на этой скатерти нету ни капли, ничего, и она говорит, что она принимает день по 50 человек, то мне смешно. Я этих черных тканей, я не знаю, сколько жгу за неделю. Ну, раньше жгла, а сейчас жгу как, знаете, вырезками иногда бывает, что там что-то делаю, сжигаю. Я их использую, я не полностью выкидываю. Когда э, мадам Полынь учила своих учеников, мол, надо, значит, скатерть, ну, эту сохранять, я смеялась, ткань алтарную сохранить надо, и она лечебная. Я столько гадостей и дерьма снимаю на эту ткань алтарную, ее сохранять, и сесть на него там, извиняюсь, голой задницей и лечить себя. Это смешно вообще, у меня слов нет. Так можно сказать тот человек, который никогда в жизни не колдовал, никогда ничего не делал. Потому что как можно, не знаю, что у полыни, она вообще смылась куда-то, что-то не слышно, не видно. Как ее можно сохранять вообще? Зачем ее сохранять? Это гадость, надо потом выкидывать. Обычно я жгла, сейчас я выношу, выкидываю. Или я использую, скажем так. Знаете, вот, например, надо завернуть соль, там начитать еще что-нибудь. Мне как раз нужно, я его потихоньку срезаю, там заворачиваю, выкидываю, делаю, оставляю где-то. Ну, разные существуют варианты. Использую до последнего. Или просто выкидываю, когда слишком уже на нем много чего. И вот это... (къем) Что значит постирать? Никакой стирать. (къем) Никаких постирать. Там гадость всякая снята. Это не трусы, что постирались, снова одели. Это совсем другое. Извините за выражение, конечно. (къем) Вот. Равносильно, конечно. Так что, дорогие друзья, хотите увидеть ведьму, посмотрите на ее алтарь. Если там тютелька в тютельку, стерильно чисто, в баночках какие-то эти... Какие-то прекрасные, красивые, не знаю чего, но там не видно работы, честно говоря. Ну, да, черные. Но ну, я люблю черные, так что не знаю кто как, но я черная. Но это у нас <coughs> великий колдун, спросил. Ладно, Рахиль. Но ну, вот потом говорят, что колдует. Ну это смешно уже. Ну, господи. Ой, ребята, лучше бы вы занимались своими делами. Было бы больше пользы миру. Что значит жалко выбрасывать? Сава, я не верю, что у вас есть столько скатерти, что вы столько работаете, и вам жалко выбрасывать. Потому что если бы вообще знали, что такое магия, вы бы такой тупой вопрос не задали бы. Давайте начнем с этого. Поэтому (coughs) вы уж лучше молча слушайте, и так будет лучше. Так, я не знаю, что она там смотрит, я только ей хочу посоветовать не красить волосы такой, как там его называется, ну, этот, блин, лампочка Ильича, прям блеск. Ну это смешно, это без я, конечно, извиняюсь, у каждого свое, но это ужасающий старик женщину. Ну вот уже вид бабушки стал. Ну да ладно, пусть красит во что хочет. Это ее право. Но это уже просто не актуально, честно говоря. Я, я такой вот такой прожектор не очень понимаю. Хотя, ну, может быть, это я не понимаю. Даже рыжий цвет. Рыжий цвет. Э- можно сделать такой культурно-рыжий, знаете, ну, ну, не такой, чтобы прям за километр. Причем, ну, какой-то колхозный оттенок. Ну ладно, все, проехали. Это меня не интересует. Пусть делают, что хотят, хоть зеленый. Да не будет он ни стирать, ни выкидывать Алена, Он и ничего не будет на этой ткани делать. Успокойся, не переживайте на нее. Так. Далее. Я говорила, что я расскажу про утопленников и про пруды, которые берут дань. <coughs> это те пруды, которые... чубайся, чубайся, мягко. Да. Так вот, это те пруды, которые созданы, соорудены там, их, значит, на тех местах, где было кладбище. Или рядом с кладбищем. Либо в гиблых местах либо пруды, где происходили какие-то, знаете, трагедии, ну, например, убивали людей в древние времена и так далее, и так далее. Эта местность, она уже притягивает смерть, притягивает смерть и берет жертву. И вот духи этих прудов каждый раз берут жертву. Что значит жертва? Почему они берут? Почему, почему вообще в древние времена были человеческие жертвоприношения? Шесть есть, к сожалению, в некоторых культах есть. Хоть не говорят, но, например, Кали Шакти, которая запретила Индира Ганди, из-за этого была проклята и убита. Или, например, культ, определенный культ Вуду. да? Как подружиться с Домовым очень просто. «Привет, Кузя!» Охраняй мой дом, Кузя. Он очень любит домовой, вообще, внимание, обожает. Чем больше вы с ним говорите, он будет вас охранять Вот просто день и ночь. Даже если кто-то подойдет лишний к, вашему, к вашим дверям, поверьте мне, что оттуда будет собачий лай. Хотя у вас собаки нет, да, например. У вас дома ничего не будет ломаться много лет. У вас будет охрана, я не знаю, всего. У вас вся техника как была, так и останется. Если вы с ним говорите, даже на... <клес> имя дайте ему. Хозяюшка, батюшка, хозяин мой там, сделай то-то, это, пожалуйста, чтобы это не сломалось. Вот охраняй мой дом. Я, я сейчас выхожу от всего там. Да, ответственностью. Он обожает. Не, не только молоко и хлеб, это классические, он обожает, когда вы ему даете какое-то задание, он чувствует себя важным. И он охраняет ваше имущество. И во что? У вас никогда ничего не будет. Ни, ни пожара, ни потопа, ни поломки. У вас много лет будут в сохранности все, что у вас дома есть. Ничего даже не разобьется. Если домовой охраняет. Знаете, у соседей полетала и техника, и топили соседи чего только не было. У меня дома сколько лет? Вообще ничего. Когда вы уходите в другое место жить... Не верьте людям, которые говорят, что в, съемный, в съемном жиле домового забрать нельзя, чушь собачья. Это ваш дух-хранитель, он ходит, он охраняет любое место, где вы поселитесь. Один хранитель твою жизнь охраняет, другой хранитель охраняет твое имущество и твое место пребывания. Да? Если вы уходите, возьмите веник, постучите возле э, двери, обкосяк двери и говорите, Кузя, садись на веник. Со мной переезжаем в новый дом и забираете его. Все. А потом, когда доедете туда, почти точно так же <coughs>, три раза, значит, пейте веником об, этот, об косяк двери и говорите: Кузя, слезай, будем жить в новом доме. Все. Закончилась процедура. <coughs> Знаешь, Евгения, можно переманить. Можно переманить домового к себе, подойти к дому. Не надо заходить, не обязательно в подъезд. Подойди к дому, сыпь там пшено и говоришь: тот, кто мой дом охранял, на это пшено клюнет за мной придет и уходишь. И через некоторое мне время ты почувствуешь присутствие его у себя дома. Так что вот так вот. Так вот, жертва. Жертва темным богам, принесенная жертва ребенка или человека и так далее. Во-первых, душа, которая идет в услужение вот к тем силам, которым я говорила, да, в свиту пополняется армия этого божества. Душой, сущностью. Жертва животного, животное дают, сущность. Из-за чего жертвуют животные? Только для того, чтобы мясо кушать? Нет. Отдают сущность божеству, понимаете? И считалось, чем больше будут давать сущность божеству, тем больше будут благословены от этого божества. Так вот, когда животных жертву сейчас (coughs) перешло и в христианство, к сожалению, вот эти жертвы, даже перед камерой, вот это вырезание людей и так далее, это тоже считается жертвой во имя какого-то божества, как они там называют, во имя такого божества и жертвуют. Отдают душу человека в свиту этого божества. Примут там, не примут, имеют ли право принимать, это другой вопрос. Но отдавали живое существо божеству. То есть, убивая тело, отдавали душу туда. Потом, (coughs) можно начать, когда хотите. Потом, следующий момент. черные боги требовали жертв человеческих для того, чтобы если человек сам не против точно так же его жертва принимается э, темными богами черные боги пролив жертву детей потому что считала что плач крик матерей и вот это вот убивание и это эмоциональный вот эту боль и так далее и так далее надолго долго питает их потому что сколько матери живы, столько они будут плакать по своим детям и столько у них энергии боли будет уходить к этому божеству многие тираны многие завоеватели убивали детей на глазах у матерей, наслаждались. Конечно, бесчеловечное это скотское наслаждение, но оно было, имело место быть. Во времена татаро-монгольских нашествий один из ханов разложил младенцев и детей разных возрастов, сверху положил бревна, потом еще детей, потом еще бревна и так далее, и так далее. И сверху Вместе со своей свитой танцевали. Это было, происходило в Грузии. Матери рвали на себе волосы, падали в обморок, били себя в грудь. Некоторые не, не могли выдержать, вырезали себе глотку, кричали. Стоял ужасающий крик, как написал один из, один из историков Мровили Леонти, что такого эм, пиршества крови еще Грузия не видела. Это была страшная картина. И дети там в мучениях умирали, давили эти бревна их, а те танцевали на, наверху вот на на этих детях. И после этого этот хан говорит излечился из какой-то э, тяжелой болезни, которую он там долго лечиться не мог. Через некоторое время, значит, его любимый сын ослеп, э, второй наследник нечаянно подхватил стрелу во время охоты. Потом сгорела его конюшна со своими всеми любимыми конями и так далее. Говорят, что это было проклятие этих женщин. Но есть такой момент, что наслаждение, наслаждение болью людей. А, хан, а что вы удивляетесь, когда убили э, князей Ростовских, Михаила, э, князя Михаила Ростовского вместе с сыном, с внуком э, и правнуком, когда вызвали в Орду? Если помните, Анна Кашинская, ну, жена Михаила Ростовского княгиня, когда она пошла за их телами и долго их не выдавали. Их убивали три дня, их издевались над ними, отрезали куски, бросали в чан, варили живьем, и чего они только не делали. Это были точно так же времена. Понимаете, как это приписывать жестокость какой-то определенной нации было бы смешно, потому что у всех народов были такие жуткие тираны, у всех народов были такие болезненные, полусумасшедшие правители. Но тот же самый Иван Грозный, сколько было людей убито им, да, и как страшные, и какие изощренные пытки он придумывал, Тот же самый граф Дракула, Владислав Дракула, который точно так же сажал калосажатель, да, и прочее, прочее. То есть хочу вам сказать, что вот Вот это вот наслаждение болью, эмоциями, это говорит о чем Например, те же самые энергетические вампиры. Бывают мужья, которые просто, знаете, моральные насильники, вот они маньяки моральные, они не просто вампиры, они одержимы болью другого человека. Да-да-да. То есть они наслаждаются болью, слезами, что доводит человек, от него исходит эмоции боли. Он может проклинать, он может ненавидеть, он может пожелать самое худшее. Это их питает, это причиняет им кайф радость и так далее. Так вот, весь этот садизм и, и прочее, прочее, это не что иное, как подпитка энергии боли другого человека или живой сущности. И Те же самые твари, которые издеваются, скажем, над животными, да, точно так же, они питаются энергией боли живого организма, живого существа. Так что, дорогие друзья, многие которые то есть говорят, что «я бы родился в Средние века, я так хочу воевать, мне так это нравится». У некоторых из них попробуйте найти эти черты средневековых варваров и тиранов, и вот этих садистских правителей. Быть может, их просто идеал, эти правители. Точно так же, как Сталин, например, в книге «Над книгой об Иване Грозном» написал три раза «Учитель, учитель, учитель» понимаете своей рукой. Итак, для чего темным богам, именно злым богам? Потому что темные есть сторона, есть злая сторона, сторона зла. Почему злым богам нужны вот такие человеческие жертвы? И почему злые силы не должны подпитываться энергией вашего страха, ужаса, боли и так далее, и так далее? Да, наверное, ручку расписывал. Кстати, Сталин разрешил в свое время, это именно фильм Иван Грозный, это самый скандальный фильм, но это было по приказу, по заказу Сталина. Итак, (coughs) нужно ли нужно ли э, бояться этих сил? Непосредственно нужно. Если вы чувствуете, что Это тяготит вас, если вы чувствуете, что это может привести к катастрофе в вашей жизни, если вы чувствуете, что в вашем доме ужас за ужасом, конечно, надо их бояться, и нужно обратиться к человеку, который может их унять. Но если вы чувствуете просто, что вы приходите домой, устаете, постоянно какое-то без настроения, какая-то апатия, депрессия и так далее, далее, то наверняка у вас поселились те силы, которые питаются вашей энергией. И самый лучший вариант с ними подружиться. Приносить им водку, оставить им благовоние, с ними говорить по-доброму, не бояться, не злиться, не нервничать. И когда они поймут, что вами питаться уже нереально, постепенно будут уходить из вашего дома. А вот эти вот освещения, ну это смешно. Что оно там даст? Одной силой другой выгонять, если сила едина. Это нереально. Итак, дорогие друзья, Давайте задавайте мне последние вопросы, я потихоньку буду закругляться, я думаю, что сегодня на сегодня хватит, достаточно, я думаю, что те вопросы, которые у вас давно возникали, нашли в какой-то мере ответ. Если у вас есть вопросы по поводу богов и сил, можете мне задавать. Ну да, бояться, в принципе, человек не может себе приказать, не бояться, но в любом случае, да, постараться, чтобы здравый смысл уступил все-таки страху. Добрый вечер, Наталья. Наталья, скажите мне, пожалуйста, а, а ладно, все, потом спрошу, не буду здесь четверговая соль это древняя традиция вообще по четвергам четверг считается чистым днем днем когда приходят определенные белые силы как считалось в древние времена и очищают и вот самые лучшие чистки производят в четверг хотя я считаю что в любое время можно и вот оттуда традиция пошла соль это кристалл кристалл впитывает в себя гадость дорогие друзья <связь> вот очищают человека да, у него идет вся эта грязь прямо на кристалл на соль а потом собрали эту соль и выкинули вот и все и этой солью можно чистить хоть когда, можно хоть куда. Служить ему, хочешь поклонять чернобогу и служить ему, ну не смеши меня, пожалуйста. <coughs> мы поклоняемся всем богам мы служим им, те, которые в магии. А зачем? сама? А что такое Самайн? Самайн – это колхозный праздник, это праздник э, собрания урожая. Это очень... Э, Смахивает на наши праздники урожая или конец урожая Самайн. Всего лишь время, когда собирали урожай. И в эти дни чествовали богов, приносили кто сколько мог жертву, благодарили за щедрость богов и так далее, и так далее. То есть э, вот Самайн. Так особо-то связывать просто время жертвоприношения э, северных богов. Потому что собирали люди урожай, было что приносить и что сказать. Я закончила свою мысль, что им нужно питаться страданиями человека, эмоциями человека. И поэтому лучше не давать им такого шанса все время тобой питаться. И в конце концов они устанут, поймут, что от тебя толку нет и уйдут. Правильно, инопланетян. Мне сегодня вот был задан вопрос такой интересный, правда ли, что инопланетяне, скажем, из других цивилизаций прочим-прочим. Дорогие друзья, я склонна все таки немножко не верить в это все. Объясню почему. Во-первых, потому что у нас существует очень много спецслужб, и поэтому мы прекрасно знаем, что спецслужбы очень много работают над определенными объектами, какими-то шпионскими там, штучками. Да, Если они внезапно эта шпионская штука не может, скажем, где-то спрятаться, и люди его видят, то тут же начинается пропаганда других цивилизаций, других, э, других значит, Место разума и прочее, прочее. Если есть такие места разума, я предполагаю, что есть такое. Но я не считаю, что они отправляют нам летающие тарелки и что-то такое. Сава нигде нельзя вам гикату звать. Вам вообще не надо в магии быть-то. Вы же участвуете в каких-то телепередачах или участвовали? Неужели вы не знаете такие элементарные вещи? Как же вас туда взяли-то? И как же вы тогда представили себя колдуном, не зная такие элементарные вещи? Мне просто интересно очень. Так вот, вот эти все летающие объекты, они на самом деле очень легко и просто могут быть созданы определенными службами. Если вы заметили, эти летающие объекты почему-то постоянно появляются в тот момент, когда в стране бунт, когда в стране митинги, когда переполох или что-то еще. Они появляются и отвлекают всех на себя. И тут все смы пишут. Боже мой, натуралом пролетел летающий объект неопознанный. Там пролетел, тут пролетел. Это не никаких там мистических. И все эти сказки о пришельцах, о том, что кого-то забрали там, э, там деда, э, не знаю, Митяя там на, на опыты. И, и сюда забрали, туда забрали. Это не ничто иное, чем сказки. Когда-то показывали, что Доктора Японии исследуют какой-то неопознанный объект. Через некоторое время оказалось, что это неопознанный объект, слепленный из хлеба кукла. Понимаете? И так далее, и так далее. Вот именно что спецслужбы отвлекают нас всех в такой нужный момент, когда бунт, голод, еще чем-нибудь еще. Значит, материи несколько секунд, Я ничего не поняла, еще раз напишите более. Так вот, когда они приходят, вот эти всякие объекты и прочее-прочие, прочие, это просто отвлекающий маневр для наивных людей, чтобы они забыли обо всем, начали говорить про НЛО, и забыли, что они голодные, и вчера хотели вот на митинг пойти и, и так далее. Так что будьте добры, ну, не верьте всему, что вам показывают. Это первое. Во-вторых, если бы была такая цивилизация, которая рядом с нами, почему эта цивилизация должна нас бояться? или тайно нас похищать, изучать. Знаете, там кто от кого забеременел, приходит «Ой, меня пришельцы там украли, я не виновата, и сами пришли». Это смешно. Я так считаю. Я считаю, что нету никаких НЛО, нету никаких таких цивилизаций, которые нас боятся и приходят нас исследовать. Зачем они боятся нас? Если бы они были, они бы давно пришли и просто вышли бы с нами на связь и сказали «Дорогие друзья из Альфы Центавры, мы вот живем так-то». Да. Я тоже видела. Я видела три луны когда мне было 12 лет, мы с мамой посмотрели, три луны, просто три луны друг за друг, вот рядом стоят. Одна настоящая луна и два вот очень похожих лун рядом. И мы все высыпали на улицу посмотрели. Потом через некоторое время в Армении произошло, произошло землетрясение. Понимаете? случайно ли это? Когда земля открывалась, издания просто шли под землю, когда в Спитаке просто родильный дом ушел под землю, не было таких землетрясений никогда. Это были испытания. Почему? Потому что началась Карабахская война, начался конфликт, начали выходить на улицу митинговать. И Для того, чтобы отвлечь людей, сначала вот эти НЛО пролетали, люди на это отвлекались, месяца два разговаривали, боялись. А потом резко кинули некую бомбу под землей. И люди говорят, что земля ходила ходуном, и я это видела. У нас в Грузии тоже пришло вот 3-4 балла и дало трещины у нас дома. Земля действительно ходила ходуном, она была вся потресканная асфальт, понимаете? Вот и все Так что службы, которые есть вокруг нас, они всякое творят и делают. Поэтому не надо все приписывать инопланетянам, гуманоидам и и какому-то инопланетному разуму. Это вполне земной разум, товарищи начальники. Так что да, странное землетрясение было. Даже помню, что После этого, не помню, какая страна, хотела отделиться и сказали, товарищ Горбачев а у нас сколько баллов будет землетрясение? Мы тоже хотим демократию. Вы нам заранее скажите, на сколько баллов вы нам устроите. И в Армении не погибли 20 тысяч, дорогие люди. Там погибли полмиллиона людей. Полмиллиона людей, потому что 24 села вообще были уничтожены. И фильм, который вы смотрели, да, землетрясение. Но если... Вот именно то, что показывают, так и было, и это действительно так и было. Не может быть, чтобы 24 тысячи убили. Если, если 24 села вообще ушли под землю. Под землю ушел под землю минимум, до да, 300-500 тысяч. Ушел под землю родильный дом Спитака. Один ребенок спаси, он 7 дней был под... Э, вот пару сантиметров от него висел панель над головой. Он даже так уже близко подошел, что чуть-чуть продырявил голову то есть было видно что вот ну, след оставил семь дней он был со сломанными ручками ножками без еды без ничего и он остался жив это единственное был ребенок из э, сколько тысяч детей с женщин персонала всех врачей и так далее понимаете э, уходили просто были люди которые ну, сходили с ума потом очень много было сумасшедших После 1988 года очень много было сумасшедших людей, к сожалению, они потом умерли. И я помню, что были мужчины абсолютно одинокие, но они еще тогда были молодые люди. Им было под 28-30, да, и после вот этой трагедии не могли прийти в себя, вся семья умерла. И они вот уже под 40 лет, 45 лет решали создать семью, я помню, что говорили... Вот из спитака там этот мужчина пришел, там забрал какую-то женщину с детьми, женился и так далее. Я говорила: а что, почему у них там мужчина приходит вот за такими женщинами, тоже с трудной судьбой? Видимо, решили кого-то счастливить так, такого же человека. Потом до меня дошло, что это люди, которые всех потеряли, полностью всю семью. И они. Все что угодно может быть, Матвей, разработка спецслужб. И вот, в общем, вот такая трагедия была. И таких масштабных землетрясений, понимаете, землетрясение, когда да, рушится здание, но землетрясение, когда уходит под землю, селение уходит под землю, когда дома уходят под землю, открываются, это говорит о том, что под землей что-то было. И это что-то просто потом же у нас эту базу нашли там рассекретили потом опять засекретили закрыли в этих горах что там. отвлекающий маневр это, это было вот такой такой же маневр был говорят еще в казахстане до этого правда там обошлось малыми жертвами испытывали оружие на людях понимаете к сожалению Конечно, неописуемый ужас. Я говорю, что сходили с ума, люди сходили с ума. Они уже бродили там, как тени. Вот мы когда с бабушкой поехали к родственникам после землетрясения, нам, ну, как бы посмотреть, как они, что они. Я помню, мы проезжали через спитак. Здание, как, вот, как деревья, вот снимаешь с корнями, да, вот здание просто лежали, просто лежали здания. И весь периметр, я не знаю, сколько тысяч крабов я начала считать гробы. У меня бабушка меня поругала, что нельзя этого делать. А мне стало интересно, и маленькие гробы и большие. Ну, не соображал еще ребенок. Я не, не осознавала, я не понимала, что это такое. Это было ужасающая вещь. Да, секретное оружие это действительно правда. Потому что это было ненормальное землетрясение. Это было не, ну, не землетрясение, а это непонятно что. Она не содрогалась, земля отрывала, открывалась просто земля, и уходили здания в землю. Ну, такое не бывает просто на человеческий У нас вчера три балла было опять Ну, у нас горный край, у нас может быть землетрясение Я допускаю, ну, природное землетрясение, оно не такое разрушительное Бывает, но не такое страшно разрушительное, как там было Там шансов не было спасти просто Обычно природное землетрясение вот, начинает трясти дом в разные стороны, начинает трескаться стены. И у вас буквально 5-7 минут выскочить из дома. Даже если дом рухнет, вы будете живы. А в этом не было шанса, вообще не было шанса. Абсолютно. И при том, что, ну, учтите, что армяне-строители, понимаете, они строят в высокогорных районах, они строят с определенной технологией. То есть она... Почему-то вот здание казармы царя Арташеса, которому три тысячи лет почти. Абсолютно ни один камень не упал. А хрущевки абсолютно просто лежали. Лежали без ничего. Весь город был в руинах. Это ну, не не описать словами. Потом, когда через несколько дней уже потеряли надежду, дни дней уже, недели три, началась эпидемия. Начался трупный запах, потому что люди умирали. И были люди, которые внизу были еще живы, понимаете? И, может быть, многих есть с мертвыми. И начали работать вот эти вот трактора. Они начали, начинали, значит, закрывать это все, уносить это все. И вот эти женщины бросались под этот трактор. Ну, это вообще, не дай бог никому, это ужасно. Потому что они считали, что, может быть, еще мой ребенок жив там, понимаете? А вы равняетесь землей. Ужасно. Да, он не не вредит, не вредит. Природное землетрясение, конечно, бывает, но от природного землетрясения даже японцы могут спасти своих огроменных домах. Казалось бы, да, они больше всех должны бояться, у них тысячи этих этажей. Но природное землетрясение дает шанс человеку уйти, а подстроенное нет. Подстроенное, конечно, не дает никакого шанса. Ужасно. Искали где-то вулкан, потому что обычно, когда такое сильное землетрясение, где-то вулкан как бы просыпается, и из-за этого бывает такое землетрясение. Вот у нас, например, на родине, где я родилась в Грузии, наше село прям рядом со спящим вулканом. Он просыпается раз в тысячи лет. Вот, по идее, он должен проснуться в 2022 году. Поэтому ждем. <с- с-> Очень близко наш дом от этого вулкана, буквально я даже не знаю, 300-400 метров. И если он проснется, конечно, это будет хана. Поэтому надо срочно народу бежать оттуда. Ну... Пока не знаем, да, будет ли нет. И вот что интересно, вот многие-многие, которые именно ведьмы рожденные, почему-то они рождаются рядом с какими-то источниками. Видимо, эта сила, это магнетизм или что-то там из-под земли идет, вот эта сила, и она заряжает вот этот род, который там живет. А тут рождаются ведьмы. вот прямо на вулкане у нас вулкан, у нас даже вот эти на камнях осталась слава много тысячелетняя, и вот видно красноватый такой вот, застывший. Там уже не так много, как бы, за века там река все это унесло. Но вот эта местность, очень красивая местность. Я как-то это видео выкладывала, если вы видели, там, где я родилась. Там очень красивая местность, там не просто курортная. (к�를) (кanners) К сожалению, Кавказ уже последние годы столько военных конфликтов и всего. Если бы этого всего не было, то какая Швейцария рядом с Кавказом? Ей близко не стояла на самом деле. Там просто всесоюзная житница и здравница. И это правда. Вулкан? Вообще вулкан никак не не называется. И как бы этот э, Бермудский треугольник, сейчас я вам скажу. Вулкан никак не называется. И гора никак не называлась. Но я назвала драконья гора, потому что напоминает спящий дракон. И после этого вот так и называется. До сих пор. Я как-то потом читаю у нас в группе. Драконья гора, и я, мне просто, знаете, улыбнула. Это я назвала в школе. Назвала, и так и начали все называть. Драконья гора. Потом говорят, почему? Потому что напоминает спящего дракона. На лапах голову положил, и хвост. Вот такой на горе идет. Очень красивые Да-да-да. Ну так притягивает и другое. А родиться в этой местности совсем другое обычно возле вулканов рождаются творческие люди они любят работать с камнями они любят с кристаллами работать они любят рисовать они любят вырезать на камни на дереве и так далее и так далее это люди заряжают энергией вот, вот этого всего они очень любят в камнях вообще они знают толк и у них вкус есть с камнями вот это все вот это все вот как бы притягивает именно так, таких людей Я? <свят> я не устаю работать, друг мой. Работать работает моя стихия. <свят> Ты же знаешь, что я трудоголик. Вот, некоторые трудятся сутками, сидят, какую-то хрень делают, а я вот нужное дело. Хотя сегодня я решила кое-что подарить практикам, если, конечно, я успею. А у меня все статуи такие. У меня все статуи Рахель живые. Они все как-то, вот знаешь, если долго смотреть, ощущение, что эта женщина вперед выходит, потом обратно. Вот такое ощущение. О богах магии. Ну, в принципе, я уже рассказывала. Расскажу, Ольга. Просто я боюсь, что людям простым столько, ну, непонятно. Это такие тонкости, это настолько... Это такие дебри, что как-то так... А, Черноморское чудовище. Давайте начнем с этого. Черноморское чудовище или какой-то зверь. Эм, скажите, как он назывался, этот зверь. Все, я забыла. Этот зверь существовал. И про него места силы. места силы... У меня есть ролик такой про места силы. Места силы не всегда хорошие места, на самом деле. И места силы не делают никого ведьмой и колдуном. тулху. Сейчас я закончу с чудовищем. Так вот, чудовище Черноморское существовало, он иногда время от времени выходит наружу. Такое и есть. Лохнесское чудовище, на самом деле, лохнесское чудовище немножко придуманная вещь. И лохнесскими чудовищами в древние времена за лохнесское чудовище принимали кита, кита-горбача. горбач, по-моему, называется, да, горбатый кита. Вот его принимали. Через некоторое время эта тема тем Алахнеском чудовище как-то исчезла. Бермудский треугольник. Существует такое место магнетическое, не, неугаданное, непонятное, неразгаданное место, которое притягивает очень сильно каждое как бы. Э, нет, писуй у нас не Черноморское чудовище, Писуй у нас Екатеринбургское Кочегарское чудовище. Морские ведьмы. Ну, морску, морскими ведьмами называли женщин-пиратов. И потом это название пришло к нашим летчицам 45-го года. Так вот, дорогие друзья, да, их на курорт и так зовут в Европу. Вон, отель даже подготовили. Они никак не соберутся. Видать, много чего должны отнести туда. Так вот, дорогие друзья. Вот этот Бермудский треугольник – это определенное место со спящими вулканами, которые под океаном. Это все, что удалось, да, ученым, значит, вычислить и сказать. И они, это, это место обладает жутким магнетизмом, притягивает самолеты, корабли и топит одним словом. Это это есть, это имеет место быть и это действительно существует. К сожалению, это есть. Но остальное с мифами так немножко так перемешано, скажем так. Обитает в Черном море. И сейчас обитает. Просто это чудовище не за людьми охотится. Это чудовище выходит на охоту за косяками рыбы. Его могут увидеть, например, вот эти корабли, ну скажите, рыболовные. Потому что они собирают много рыбы, естественно, оно выходит за рыбой. Вот они его и видят. А простой человек, им не интересен. они выходят там, где скопление рыбы, еда. Собственно говоря, есть, оно есть. По-моему, рамаданский зверь, что ли, как он назывался, я сейчас не могу вспомнить. Так. Ну, пусть притворяется, раз ему так нравится, если ему кажется, что все одни дураки здесь собраны. Чего? Сознание морское, энергия моря. Ну, я вам скажу, что мы энергию получаем От всего, и от воды, и от огня, и от моря, от чего хотите. Просто есть люди, которые рождены для моря, понимаете? Русалки, русалки, э, дизлайков, и на столько же дизлайков, как я хочу. Пять тысяч или нет? да Иерусалим – место силы, но в то же самое время, Рахель, Иерусалим – это место многих казней. Понимаете, вообще города, столицы, они... Больше отрицательной энергии обладает. Почему я в Москве как рыба в воде? Я люблю Москву. Москва всех ломает, убивает, уничтожает, топчет, и они все убегают отсюда. А я здесь остаюсь, потому что моя энергия совпадает с энергией Москвы. Понимаете, я питаюсь темной энергией. Почему ведьми невозможно ничего сделать, если она сильная, если она опытная, много лет практикует, сколько хочешь ей на воде? абсолютно по барабану, потому что я привыкла к этой черной энергии, настолько я этой энергией питаюсь. Навести ведьме это все равно, что, знаете, как вам сказать? Ну Я даже не знаю. Это все равно, что, ну вот, отравленному человеку еще раз яд принести, в общем грубо говоря. Мы уже настолько привыкли, это уже наша суть. Мы полностью в этой отрицательной среде во всём этом, да? да, нападают, нападает энергия храмов, нападают, потому что, во-первых, очень много разных э, энергий, да, перемешанных. Потом Иерусалим – это место абсолютно терзаемое, друг у друга хватают, одни, одни сюда тянут, другие туда тянут, и так далее, и так далее. И Иерусалим – это не самое лучшее место силы, скажем так, и отдыха, потому что эти все противоречащие друг другу энергии, они непросты. Потом Иерусалим это э, город царя Давида. Да? Давид пришел к престолу, после этого было наказание кого? Его сыновей, его. Э, этих, все эти лобные места, все эти столицы, они пронизаны кровью, предательством, вероломством, бунтами, революциями, дорогие друзья. Они очень. Там тяжелая энергия. Там не каждый выдержит, собственно говоря. Поэтому меня Москва не хочет отпускать. Вот я поэтому им говорю. Ну, Иерусалим, ну, тот, не тот. Город, в принципе, тот, тот же самый, какой есть. Ну, просто, может быть, вы имеете в виду, что он как бы уже терзаем воинами. Может быть. Ну, потом очень много уже новых построек, да, сколько бы ни было запрета, скажем. Есть же специальный Иерусалимский камень, которым, да, Закрывают, да, это обязанность, чтобы город не потерял общий вид. Ну, в любом случае уже и торговый центр, и прочее, прочее. Но время ми- меняется, это исторический процесс, а как вы хотели. Это обычное дело, исторический процесс. Ничего здесь удивительного нет, собственно говоря. Так, какие еще были вопросы ко мне? Под Иерусалимом еще один город есть, как и под Москвой. Ктулху. Ктулху на самом деле считают выдуманным персонажем, но хочу вам сказать, что (кười) это абсолютно не то, что не выдуманный персонаж, это изначальное имя Хаоса и Отца Богов. То есть этот персонаж, он взят из э, рассказов, из древних э, преданий, из древних легенд. И это черный хаос в переводе, да, означает: это черный хаос, черная сторона хаоса. Это отец темных черных богов. Поэтому это совершенно непридуманный персонаж. Это реальность и это древнее предание, это сила, это название силы, которую э, авторы взяли как бы и слепили из этого. Художественный персонаж, потому что было интересно. (смех) Да, тот же Кракен э, и прочие, который выходил выходил из моря. И поэтому его часто изображали огромным осьминогом. Вот и все. Поэтому, как бы все, все это объяснение в этом и состоит. (смех) Чего терадактиль мира? Да, ты добренький, однако. (кười) Не отнимай это звание Уписуя. Это он птеродактиль. (кười) Рунический. Кстати, где его новые какие-то эти? Что с ними стало-то? Почему мои 20 рублей меня не вернули? Я не могу понять. То есть не 20 рублями, а 2 миллиона (кười) для начала. (кười) Трясогуська. Да, да, весел. (къем) Веселый парень. Помер, что ли? Может, его опять током ударило? Никто не в курсе? Я его не вижу давно. Я начинаю переживать. Как там говорят, да? Два киллера ждут своего клиента. Он никак не придет. Один другому говорит. Слушай, я что-то начинаю переживать. С ним ничего не случилось? (къем) Вот я тоже переживаю. С писуйкой ничего не случилось? (къем) Вдруг мало ли чего. (къем) Может, опять током (къем) долбанул? А может, он поиграл в смерть и действительно током (кười) долбанула. Да, видно, сейчас может быть, свиноматка опять снимет там великую трагедию. Друзья! (кười) Умер наш великий Песуй. Какой был прекрасный парень. А помните, как они там Алиюшку хвалили? Отличный парень. Умный, с большим потенциалом с этим как бы талантливый. Мы просоединяемся, все поздравляем, а потом как-то все <coughs> вот и такой сякой, бессовестный и, 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 и так далее, не оценил, а мы за тебя рвали себя, мы убивались, мы тебя защищали в трудную минуту, а ты вот так вот, ну тогда и смотри, что будет скоро и так далее. То есть сценарий один и тот же. Да. Одно и то же блядство. Извините, конечно, за выражение, но вот по-другому не могу назвать то, что эти люди чем занимаются. <coughs> да есть ролик. Может, ограничили, Натали? Может, удалили YouTube, Потому что там жестокая сцена, скотская просто. Скотобаза. А, щ- гора Кайлас считается э, пристанищем богов. Но про эту гору я, наверное, отдельно сниму расскажу более подробно. Потому что здесь... Э, и он, он опасный, считается, что избранные могут туда подняться. На этой горе растут определенные цветы, определенные травы, из которых и в древние времена делали мази и прочее, прочее. Но про эту гору, наверное, давайте я вот более подробно сниму. Так будет интересно. Потому что в двух словах это не скажешь. О чем пропал? Что с ним? Я еще раз говорю, я очень переживаю. И током его не долбануло второй раз. Плоскую Землю, Земля не плоская, она круглая. Да, она не идеально круглая, но она не плоская, это смешно. Конечно, она круглая. (кười) Она не может вертеться вокруг Солнечной системы в таком состоянии. И очень много снимков с космоса это подтверждает. Круг Земли. Да, может, он пошел этот, как там, храм Чернобога откапывать. Может, там у него чертики пластмассовые его ждут. Я не знаю, кто ему сказал, что это армянские знаки. И нечего вообще обманывать народ. Там нету никаких армянских знаков. Какие армян... Откуда он придумал? Я вообще не позволю вот ерундой заниматься и приписывать моему народу какие-то непонятные знаки. Армянские знаки совсем другие. Армянские письмена совсем другие. какую то хрень выставил. Армянские руны, не знаю что. Кстати, он же собирался мне там отправить какой-то артефакт, который ему передали армянские жрицы. Честно говоря, армянские жрицы древних богов вообще-то умерли 2000 лет назад. Может, песой долгожитель, я не знаю. Но как он собирается от армянских жриц что-то мне передать, я никак не могу понять вообще. (долгожитель) Вообще не надо пройти артефакты и так далее ему часто говорить, потому что ему могут дать по башке и спросить, где эти артефакты, которых нету, понимаешь ли? Вот, да он там эту хрень нес какой то есть у него с армянскими знаками какой-то ритуал. Но он просто забыл, что я армянка. Или он подумал, что я не знаю свой язык или как. Я вообще эту хрень я не могу понять. Потом арабский какой-то ритуал, каляки-маляки. причем здесь арабы и какие-то кресты начертил. Самое смешное, не глазки надо там окуривать. Вот я прям представляю, как арабы ходят по пустыне, ищут не глазки, чтобы сделать ритуал писуя. Ну, вообще дурдом. Да. Да-да-да. Мое внимание. Вот привлек Мое внимание может привлечь только в том, чтобы, чтобы его высмелили как всесоюзного клоуна. более никак. А знаете, как дорогие люди, просто они увидели, что мы их игнорим, смеемся над ними, да, что ноль реакции, что ничего то, что они делают, не дает им абсолютно. И вот эти люди решили, как бы вам сказать хоть как-то по-другому привлекать да? <смех> внимание к своей персоне вот таким образом. Но они не учли, что ну, ну не смогли больше ничего сделать, собственно говоря. Как-то хочется им еще чего-нибудь сделать. да И пошли они далеко на Китайскую гору. <смех> Или, например, в Грецию, в пятизвездочный отель. Вообще, в конце концов, они там ждут уже персонал, <кхе> спотел их ждать. <кхе> Весело было снято, я не могу. Это нечто. Когда гуси услышали, что скоро говнокомпания едет, как они загогатали. <кхе> как поняли. Ой, смехота. <кхе> Шизаки, да, это мягко сказано. Итак, друзья мои... Что еще? Да, шикарный отель это точно. Для них слишком шикарный. Вот. <с-> Значит, что я хотела сказать? Отвлекайте вы меня. Опять вы мою великую любовь списуем напомнили. Э-э- вот. А может, они тайные влюбленные в меня? Кто его знает? Бывают же, тайные лесбиянки. Кстати, не буду сейчас ее называть, эту полоумную, ВКонтакте и в Одноклассниках, была такая полоумная с Ростова, боже, как она меня замучила, она, значит, все время приходила, писала, Инга, какая вы красавица, я вас обожаю, потом через некоторое время Инга молодец, цветы посылает, подарки под это, я в конце концов сказала, я говорю, послушай, не делай то это надоедает уже, хорошо, не поддакивал каждому моему слову, и она разозлилась, будь ты проклята, и так далее, ушла. Через некоторое время смотрю, кто-то пришел ко мне в друзья, попросился. Так вот, через месяц смотрю, вот абсолютно незнакомые люди, которые просились в друзья, смотрю опять она ее фотографии, Боже мой, ВКонтакте я 50 раз ее забанила. Она даже про меня гадости написала э, на сайте, что я такая сикая. Потом смотрю, она у меня опять в друзьях. И Я поняла, что этот человек шизанутый. Я просто перестала ей что-то говорить, я просто ее молча удаляю, блокирую. Она снова приходит по другими, значит, никами, просится в друзья. Я, не знаю, принимаю, потому что я не смотрю там особо. Через некоторое время открывается, что это она, я ее снова блокирую. так молча мы играем в катаем мышку, да. Но я поняла, что есть люди, у которых с головой действительно реально вава. И настолько сильная, что они даже сами не знают, почему они этот объект выбирают. Потом есть, знаете, два вида зависти. Одна зависть – хочу быть как она, вторая зависть – хочу, чтобы у нее ничего не было. Не поймешь сейчас, какой зависти этих полоумных относить, но это нечто, это действительно фанаты, потому что нормальные люди не могут сутками сидеть, следить за твоей жизнью, сутками что-то писать. Это весь (как) театр лилипутов, одним словом. Итак, дорогие друзья, если у вас нет больше вопросов. Э- а, артефакты? Писуй! У писуя есть артефакт. Он не понимает, что армянские спецслужбы его сейчас за глотку возьмут и скажут: блин, кто тебе дал артефакты из Армении, когда вывез, кто привез и так далее. Ну, дурак остается дураком, что сказать. Он столько будет орать про эти артефакты, пока его в лесу где-нибудь не найдут, закинуты ветками. (кười) Ну, дуралечу, собственно говоря. Итак, друзья мои, я закругляюсь, потому что я хочу э, кое-что провести, вам подарить. Я думаю, что это вам очень пригодится. Вы знаете, что я вам простые вещи не дарю, они все очень хорошие, нужные и прочие прочее. Да, в банке артефакты. (кười) Расскажу про княгиню Ольгу. У меня есть жены русской короны, я там немножко о ней рассказываю. Ну, (coughs) спокойной ночи у меня не получится, конечно. (coughs) Я еще работать буду. Спасибо, Сурена. И вам спасибо за создание канала. И вообще всем спасибо за такое человеческое отношение. Вы знаете, я вспомнила одну вещь. Мы говорим, что у меня в форуме люди, которые э, интеллигентные, люди творческие. Вот посмотрите, у меня в форуме в основном люди собранные. Люди, у которых которые живут своим творчеством, люди, которые имеют э, дело с камнями, люди, которые создают шедевры, <coughs> люди, которые п, учителя, скажем, врачи, люди, состоявшиеся, да, это уже зрелые личности. Почему так происходит? Потому что каждый человек притягивает к себе подобных. Вот какая ты есть, такое у тебя и окружение, таких людей ты и притягиваешь, и вокруг тебя такие есть. Да. Почему? <coughs> Я вам объясню сейчас. Брат Петра Великого, вы знаете, что был, да, больной один Федор, другой Иван, они все долго не прожили. Так вот, царица, по-моему, Евдокия ее звали. Она вышла за Ивана, тот скончался молодым, тот был болен, и она всю жизнь была девственницей, она не, не вышла замуж, она... В, в ту эпоху, когда у всех были по 10 любовников, в ту эпоху мракобесия, вот этих оргий и прочие-прочие, век Петра, она не была абсолютно ни с кем. Когда она умерла, Петр Великий, ради любопытства, любивший участвовать в этих анатомических всяких там штучках, был при вскрытии царицы... Э, сейчас скажу, нет, не Евдокия ее звали. Евфросиния. Кажется, сейчас точно не помню. Одна была <кхе> Евдокия, вторая Ефросиния. Так вот, и оказалось, что она действительно была девственной. Девственная ушла, и он устроил очень пышные похороны, благодарность за ее целомудрие, чистоту. Так вот, ее слуги не воровали, ее слуги были одеты, ее слуги э, вели себя очень достойно, и только в ее дворе. И только в ее покоях не было грязи не было мракобеси оргии какого-то э, и пьянства и все такое все было благородно когда ее не стало ее слуги начали служить другим э, представителям дома романовых и вот одного из них поймали на воровстве и сказали там э, по моему инокенти э, как-то его звали Лужаков, что-то в этом роде Сказали, но ты всю жизнь Служил царицей, э, Значит, Ефросини и, и ты был хороший человек Ты был честный человек Что с тобой случилось, как ты мог вот на такое пойти и он сказал, она была человек И мы были людьми Я служил человеку И я был человек И когда я ушел служить другим Я стал таким То есть понимаете как а Он сказал, она была человек И я был человек То есть, если ты человек, который, э, конечно, считаю достойными людьми, естественно, я с недостойными людьми столько времени не проведу. Если ты человек достойный, если ты человек, который э, делает акцент на развитие, на нормальное общение, на простое общение, на знание, да, на самое простое изложение очень трудных терминов и прочее, прочее, то вокруг тебя будут такие же люди достойные, у которых цель в этой жизни прожить достойно, развиваться, что-то оставить после себя и так далее, и так далее. Если ты Грязная душа, если ты питаешься сплетнями, грязью, если ты создаешь грязный альбом, если ты выставляешь фото чужих детей, гадости пишешь, если ты сутками э, говоришь гадости о людях, э, если ты э, и так далее, и так далее, вокруг тебя будут собираться такие же черви, опарыш, опарыши, как ты сам. Понимаешь? Поэтому, если у нас форум дружный, понимающий, если мы друг другу отправляем подарки, дружим между собой, общаемся и так далее, это говорит, что э, человек, который этот форум создал, да, <coughs> такого же типа. Потому что каждый человек по своему типу выбирает аудиторию. Кто-то делает акцент на дураков и выставляет то, что им понравится. Например, там, э, женщин полуголых или мат-перемат. Я некоторых блогеров смотрю, у меня волосы дыбом по 500-600 тысяч э, подписчиков. Я думаю, боже мой, столько дураков у нас есть, оказывается. Матка на каждом слове, мат, перемат, и все, ура, правильно говоришь, молодец. Я потом думаю, ну, ты по себе собрал народ, что здесь удивительного. По себе и собрал, по плодам их, и узнайте их, да, по подписчикам, и узнайте, что это за человек, что он из себя представляет и прочее. Так что некоторые люди, которые открывают какие-то грязные форумы, открывают грязные группы и прочее-прочее, не добиваются никакого успеха, и наоборот начинают друг друга грызть. Пусть эти люди себе задают вопрос: а почему у меня все время так случается? Почему один пришел, сказал, что я шнобель, второй пришел, сказал, что ты шнабак Петровна, третий пришел, сказал, подлый шнабак. Отчего а так происходит? Почему? Потому что ты такая и есть. Спокойной ночи, брат мой, иди отдыхай. Потому что ты есть шнабак. Вот поэтому тебе такое и говорят. Правда ведь? А если бы ты была художница, человек искусства, человек, желающий развиваться, женщина, мать, достойный человек, про тебя бы так не говорили. Тебе бы не давали кликуху, как шавки. Но если ты шнабак, так шнабак. Выставили в группе, значит, Глазные протезы. И говорят, ей на Новый год подарок. И человек, свиноматка. Как не назвать ей свиноматкой? Пишет, мысленно я с вами. Человек, которая мать, женщина, да, в возрасте. Не говорит, девочки, но это уже слишком некрасиво. Это уже нельзя. Так нельзя, не опускайте себя. Ну, вы же вызывать всеобщее омерзение. Правда? Если она такой не пишет в своем свои такие годы, что вы должны говорить о них? Что это женщины достойные люди? Нет, это свиноматка, и по-другому ее не назвать. Потому что только свиноматка может сказать под такими вот э- вещами, да, написать сказать: да, мысленно с вами, да, право, ой, как дев- девчонки, вы хорошо написали и сказали. Например, если бы я увидела кого-нибудь из вас отправляющий человеку, у которого там была вот такая катастрофа, скажем, вы бы кому-нибудь написали, да, я отправляю глазные протезы, я бы вас, любого из вас, убрала бы из форума, занесла в черный список и перестала бы вообще с вами общаться. Потому что я бы сказала, что это недостойный поступок. Так нельзя воевать. Мне не причиняет эта боль. Знаете, что сказал Конфуций? То, что не причиняет тебе боль, уже над тобой не властно. Мне это боль не причиняет. Мне это при- причиняет э, жалость. Я просто жалею таких людей, которые настолько, э, знаете как, морально неустойчивые, настолько жалкие, настолько душевно бо- бедны, что они не знают, как еще <coughs>, воевать, как себя показать. Вот именно что, друзья мои, человек, который сегодня одобряет поступок, отправление там глазных протессов, пишет, что о, это как хорошо! «Ой, молодцы вы, супер!» и так далее. Завтра, как только она в чем то им не понравится, они ей уже свиной корм поставят и скажут, «Это свиноматки подарок на Новый год!» Я вас уверяю, потому что ты поддерживаешь тех людей, у которых нет ничего святого. А если у человека нет ничего святого, да, никакого стопа нет, никакого стоп-крана нет, не существует, этот человек завтра и тебе скажет, как только ты не понравишься, ты поддерживаешь таких людей, вот вспомните, да, когда я начала критиковать мадам Полы. Я про нее, что открыла форум, я что открыла группу, я обсуждала ее э, глаза, нос, там жизнь, с кем спит, что делал. Нет, мне это было неинтересно. Я не считала правильным это делать. Это личная жизнь человека. Я лично с ней, как с личностью, не воевала, я не издевалась над ней. Я просто сказала... Уважаемые, вы неправильно говорите, это неправда, такого быть не может. Такое не существует, так не бывает, это не магия. Это сборище отсюда, оттуда, что-то такое, чего-то и так далее. Вот. Но если бы я открыла группу, если бы я выставила ее, если бы я сделала, там, размазала, нарисовала на ее фотографии член, тюрьмо, извините за выражение, вы бы меня уважали как человека, вы бы прислушивались ко мне? Нет. Потому что я бы повела себя дешево. Вот эти люди, которые сегодня с утра мне пишут какие-то гадости, пытаясь меня вывести, я не знаю, чем они считают, что, ну вот Макарен написала, вот вы меня боитесь, я так и знала. Господи, боюсь, ну просто колены дрожат. Никто тебя, дура, не боится, старовозрастная. Просто не хотим, чтобы ты поганила наш форум. Ну кто тебя боится, полоумная? Форум просто не хотим пачкать, ты будешь сидеть, и одного обзывать, второго обзывать, писать гадость. Какой там, я вас умоляю, кто вас боится вообще? Вы понимаете, что каждый учитель, неважно, да, чему он учит, магии учит, жизни учит, психологии учит, каждый учитель своим примером учит, прежде всего. И вот эти все духовные практики, дорогие друзья, что надо уйти от мира, заниматься духовными практиками, я вам скажу одну вещь. Самая лучшая духовная практика – это обычная жизнь. Это обычная жизнь. В обычной жизни вы развиваетесь. Если вы уйдете где-нибудь в горы или в монастырь, от всех закроетесь, вы там никак не будете развиваться, вы будете сами с собой сидеть. Развивайтесь вы здесь, с людьми. Вы здесь с людьми, понимаете, как надо дружить, как надо любить, как надо э, презирать, как надо воевать, как надо побеждать и так далее. Вы, когда когда уходят какие-то школы, закрываются, вот они духовные. А чем они там развиваются? Духовная практика – это каждодневная жизнь с людьми в обществе. Вот вы там развиваетесь, вы там показываете, насколько вы человек. А в четырех стенах в келье вы никому никакую практику не показываете, никак не развиваетесь, ничего не показываете. То есть все эти духовные практики – это на самом деле жизнь. Обычная жизнь – это и есть духовная практика. А все остальное это просто отжимание денег. Продайте свой дом, приходите там в лес, будем вместе практиковать, будем развиваться. Чем, с кем развиваться, волками? Чё там делать? Как ты будешь развиваться, если ты убегаешь как трус от реальности, от мира, от общества? Ты никак не будешь развиваться. Ты просто, может быть, отдохнешь некоторое время, потом тебе станет скучно. Духовная практика это... Умение любить, это искусство создать семью, это искусство воспитать ребенка, это искусство <coughs> найти общие какие-то состыковки, с которыми рядом с тобой. Вот она, духовная практика. А у все эти практики, это всего лишь, знаете, так, просто смотрю, все там духовную практику преподают, и все должны учиться, мы все должны развиваться. А кто работать-то будет, как мой дед говорил: ну, все будут делать, лишь бы не работать. И петь будут, и танцевать только бы не работать. Но не все же могут, правда, быть магами, колдунами, великими мира сего. И все они учат, как добиться великих высот. Может, не нужно человеку эти высоты. Может, он с завода пришел, жену обнял толстенькую, и он счастлив. Ему нахрен не нужны эти твои практики, и эти высоты, и постминистра. Он хочет быть собой, хочет жить такой жизнью. Каждый человек создан по умным Вы понимаете, что Вселенная разумнее нас, мы не перехитрим ее. Если Вселенная создала определенное количество людей, которые хотят большего достичь, они достигают. Для того, чтобы была гармония, Вселенная создала определенное количество людей, которым достаточно того, что имеют. Потому что кто-то же на заводе будет работать, все будут министры, все будем короли, все будем духовно развиваться, летать в небесах. А кто работать будет, я не пойму. Кто будет на заводах пахать, кто в шахтах будет, кто будет золото добывать, уран? И так далее, и так далее. Все, все, всем не дано быть духовными практиками подняться вверх. Понимаете? Когда эти все это все беспочвенно, это все со временем протухает, закрывается, и все. И забывают люди про все это. Ага, Гиката. Будет выйти на Луну Треекратным воем. Так что духовная практика, друзья мои, это жизнь, это обычная жизнь. Насколько тяжело кому-то, когда родители обделяют одного ребенка от другого? Попробуй любить своих родителей в таких ситуациях, да, например? Любить, прощать, понимать их, забыть то, что они сделали, быть выше, сильнее их, воспитать своего ребенка совсем по-другому, не желая повторить их опыт. Вот духовная практика твоя, что ты по-другому себя поведешь. Мужчина, который тебе изменил. И ты находишь в себе силу безумно любя человеку открыть дверь, сказать, пошел вон. Вот она, духовная практика, ты стал уважать себя, ты стала сильным человеком. Духовная практика это родить ребенка, воспитать, воспитать из него человека, дать ему образование, поднять, гордиться тем, что он достиг и добился высот. Вот она, духовная практика. Вот, собственно, и все. Вот это и есть духовные практики. А все остальное это мура. Это, еще раз говорю, это зарабатывание денег. Приходите, я вас научу, как надо чего делать и так далее. Элементарные вещи, которые соблюдали наши предки, соблюдай и живи спокойно. Вот и все. Все, дорогие друзья, я пойду <coughs> сотворять кое-что. Надеюсь, сегодня у меня хватит силы, а у меня есть еще энергия. Кое-что выставить. Вот, аж Пуся махнул рукой, не дождался, пошел спать. Этот дед ворчливый. Всем удачи, всех благ. И если честно, я очень-очень скучаю по дизлайкам. Ну, что такое? Может, мне им на этот, на номер кинуть пару рубликов, чтобы они не дизлайк? Ну что такое? Было столько да, шнобелевских премий за дизлайк. Ну, столько было дизлайк. Вот как смешно, как они все таки опустились и опозорились. Ну, какие они дураки. И какую глупость они несли. Это настоящие дизлайки. Потому что какой-то там, не знаю, э супер-диджей узнал про вас и сказал всем своим, чтобы они пришли по... Как же это смешно и примитивно. А сейчас открывает, извиняюсь, знаете, армянская поговорка, потом друг другу задницу откроет. Вот они открыли друг другу задницу, теперь уже сваливают друг на друга, Все это наружу вышло, кто на самом деле ставил какие-то дизлайки. Как же это примитивно, люди дорогие. Что они хотели этим сделать, этими дизлайками? Чего, кого они хотели напугать, не пойму я просто. И вот сейчас сижу и думаю, а что такое, когда будут дизлайки, в конце концов? Скучаю аж, когда тысячи дизлайков в день было. Красота! А теперь скажите мне честно, вот положа руку на сердце, не опозорили ли они себя этим всем? Я всегда говорю, спокойствие, олимпийское спокойствие. И ты увидишь, как те, которые пытаются тебя опозорить, опозорятся сами. Восточная поговорка гласит, лев молчалив". Но его все боятся. А собаки громко лают. Но их можно отогнать камнями. Понимаете? Те, которые громко лают, они никто. Вот и все. Вся духовная практика. Товарищи. Ой. И так двигается наш караван вперед с песней. Вот. Вот это и есть духовная практика, наша жизнь. Дорогие друзья, человеку, который не виноват, грязь не пристает, сколько бы не хотели. Испокон веков всегда были гонения на людей, которые были сильны и талантливы. И ничего никто не достиг и не добился. Конечно, испортили кровь, конечно, достали, конечно, конечно, это неприятно. Кому это приятно, эту гадость сутками вот так сидеть, смотреть, удалять, и вычеркивать? Никому. Но Александр Македонский сказал следующую вещь. Никогда не сдавайся, и ты увидишь, как сдаются другие. А еще я люблю такую поговорку, который сказал, по-моему, сейчас вспомню кто, Шекспир. Тех, кого убили словом, нужно добить молчанием. И никогда не оглядываться на прошлое, потому что прошлое это уже законченный этап. Так вот. Древняя поговорка гласит, не жалей о прошлом, ведь прошлое тебя не пожалело. Так что, дорогие друзья, всем спокойной ночи, всех благ. Я пойду дальше магичить, духовными практиками заниматься. Если кто-нибудь заводит на Луну, милости просим, приходите, послушаем Посмеемся вместе на девятый день Луны. Всем доброй ночи.